0: Atención con este cambio. Minuto 27. Pancrat sustituye a Sobis y lo primero que hace es esto: controlar y chutar. Mejor no se puede debutar. La verdad, a a español.
1: Quitarle méritos
0: se la han puesto a huevo. Eh. Bético Histórico, un podcast sobre datos, estadísticas, historia y curiosidades del Real Betty Balompié. Este es nuestro episodio número 5, que tratará sobre algunos fichajes y casos extraños que han pasado por, por nuestro club. Por eso decimos que son los fichajes más random que hemos vivido en el Real Betty Balompié. Y para hablar de estos fichajes random contamos con, con esta alineación. José Manuel Cano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pablo Domínguez. Hola a todos nuestros escuchantes. Israel Caballero. Muy buenas, Béticos y Bética. Y este que os habla, Juanjo Dorado. Antes que nada, os recordamos que podéis encontrar todos los episodios de Betis Histórico en nuestra página web quillospodcastcom barra Histórico y que podéis encontrarnos en las distintas redes sociales como son Twitter, Facebook e Instagram, con el mismo nombre en todas, arroba Histórico. Ya suena Betis de Silvio en los instrumentos de Ibrad Quintet, eh, ya está presentada la mesa, así que comenzamos.
2: Sí, eh, tienes razón, he tenido
3: dos años eh, mal en, en Hamburgo, eh, pero
0: eh, creo que todavía tengo soy un jugador muy bueno y
3: estuve hablando con el mister y con el club y eh, me gusta mucho el proyecto de, de, de Betis y el entrenador también ellos están muy abiertos, muy simpáticos y ya, eh, yo quiero jugar fútbol y eh, me gusta mucho tener el balón y
4: eso...
5: Vamos con un nuevo episodio de bit Histórico, en este caso dedicado a, como tú has dicho, fichajes random o extraños, casos rocambolescos que ha tenido nuestro club.
0: Que ha tenido bastante, ¿no?
5: Que ha tenido bastante. Vamos, esto es una selección, no todo, pues no, 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 no acabamos nunca. ¿eh? Y bueno, nos hemos centrado un poco más en los últimos años porque es donde siempre hay más información y más datos, pero bueno, algunos antiguos ahí también.
0: Eh, antes de nada, ¿qué es un fichaje random? O sea, porque nosotros, como tú has dicho, hemos hecho una selección, pero ¿qué criterios hemos seguido para, para esta selección? ¿Por qué definimos a alguien como un fichaje random?
5: Bueno, es importante destacar un par de detalles al respecto. En primer lugar, cuando hablamos de fichajes extraños, nos vamos a centrar un poco, no tanto en el rendimiento ni en las sensaciones del futbolista, sino en una escasa participación o nula participación, o incluso ahora veremos mmm, jugadores que no llegan ni siquiera a pertenecer al club, sino que se queda un poco a las puertas. O
0: sea, por ejemplo, un jugador que haya tenido una mala trayectoria, una trayectoria pésima, un Javi Chica de la vida, no es un no, fichaje erróneo. Pues, no,
5: Chica tuvo una serie de temporadas en el club que no, no es vale. el caso de hoy. Vale. Y cuando digo extraño, insisto, eh, futbolistas que hayan participado muy poco o nada, no fichajes que sean extraños en sí a priori. Por ejemplo,
0: por ejemplo uno ejemplo, reciente, eh, Tarek. Tarek eh, no llega a jugar... No llega a
5: jugar nunca, pero por ejemplo, un fichaje raro fue Edor Lampamón, que no nadie sabía quién era, o Vidakovic, o era, era un conocido para claro, el público un,
0: más que fichas raras serían fichas desconocidas claro,
5: fichas desconocidas porque después dieron buen rendimiento que no es el caso no que es vamos el caso que
0: vamos a hablar perfecto
5: sino son futbolistas sin algunos con mucho cartel y que después fueron un fracaso absoluto y algunos como tal sin cartel y sin participación y sin nada además de esto habría que destacar otro detalle porque la participación en cuanto a cantidad de los futbolistas eh, hay que ponerlo en un contexto diferente la época más actual o la época más antigua Primero porque antiguamente había menos partidos que ahora, las ligas eran más chicas, la UEFA por ejemplo no tenía fase de grupos como ahora y además porque antiguamente no había cambio, entonces había menos participación de futbolistas en, en los partidos.
3: Claro, esto significa que, que por ejemplo puede haber jugadores que en la temporada 45-46 jugaran 10 partidos y el Betis jugará 18 a lo mejor claro. en total entonces no, no. 10 partidos ahora mismo con un equipo que puede jugar a lo mejor 60 partidos pues es casi Exacto. miseria Nos lo y antiguamente... 10 partidos,
5: en esa época que además como he dicho no había cambio participaban solo 11 futbolistas por partido recordemos que como dije, ya dijimos en un podcast anterior que inicialmente no había cambio después se instauró el cambio de portero después ya había cambios de jugadores de campo eran dos y hasta hace no tanto eran dos actualmente tres Incluso cuatro, ¿no? Incluso grupos. cuatro ya ahora con los casos de la prórroga. Correcto. Pero no es lo hay que poner un poco en el contexto de la época de cada futbolista.
0: Vamos a dividir esta sesión principal de Fichas Random en tres bloques.
5: Sí, vamos a dividirlo en tres secciones o tres mini-secciones dentro de este tema central. Por un lado, futbolistas con un número muy reducido de participaciones, de partidos de minutos, que participan muy poco en el club. Por otro lado, futbolistas que no lo hacen nunca... Directamente he puesto el ejemplo de Tarek. Y eh, en otro bloque, es lo más random absoluto dentro del post random, fichajes que nunca llegaron a ser fichajes. Es decir, eh, futbolistas que estaban prácticamente hechos, que se pensaba que iban a ser futbolistas 100%.
0: Que estaban incluso en Sevilla. Que estaban
5: incluso en Sevilla, pero que finalmente no llegan a, a llegar al club. Incluso en el estadio, Incluso en incluso, el estadio. O sea, estos dos bloques son un poco mezclables, pero bueno, ahora intentaremos explicarlo un poco. Para explicar este caso, mmm, pongo un ejemplo que fue el de Leandro Damião. Leandro Damião sí llegó a jugar en el Betty, pero inicialmente eh, el fichaje se frustró.
0: O sea, él vino a Sevilla, estuvo en Santa Justa, se hizo incluso foto con alguien, ¿no? Con algún niño. Sí,
5: se le recibió en la estación y ya el fichaje estaba hecho, pero hubo algún fleco que no funcionó bien. Damiao se rompió. Y finalmente ese mercado de invierno de 2015-2016, Damião no firmó por el Betty y después firmó como agente libre días después y llegó al club. Pero ese es el ejemplo de fichaje que está hecho. O sea, no una rumorología de cualquier periódico, de cualquier tuitero. Sí, twittero. entonces
0: no acabaremos pues nunca Pues si no, tenemos también.
5: el tuitero Daniel Gil, que tiene su lista famosa de 150 todos los veranos. Y eh, no acabaremos nunca, sino fichaje... O sea, Como futbolista. ya adelantó... Claro, no, no vamos a entrar en esa rumorología, sino futbolistas que estaban hechos, hechos, 100%. Que estaban casi, aquí ¿eh?
0: y no eran de vacaciones. Aquí, que
5: incluso se han hecho fotos con personal del club, en algún caso, y que
6: finalmente se, se acaba frustrando. Perfecto. Vamos a empezar este repaso eh, primero con, con la primera sección de fichajes sin debut oficial y, y remontándonos un poco a lo antiguo, en un fichaje que yo no había llegu nacido siquiera, es de Emilio Pesana. Este fue futbolista que llegó en el año 58 eh, del Interna Internacional de Porto Alegre y se fue del Betis eh, sin llegar a disputar ni un, solo, ni un solo minuto. Sí fue convocado en alguna ocasión, pero al final en la segunda parte de la temporada se fue cedido al Sabadell eh, sí tenemos que decir que agradecemos mucho a, a páginas web que estudian sobre la historia del Betis Que nos ha ayudado a hacer este podcast como por ejemplo manquepierda.com
0: Manquepierda, Betis de fútbol, o sea, nosotros nos nutrimos de... Historiadores de cabecera que tenemos Sí, 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 sí
5: la,
6: verdad es que, la verdad
5: es que Como sí.
0: siempre decimos, la información está ahí y lo que hacemos nosotros es tratarla y, y comentarla
5: Otro caso es José Ramón Nimo, futbolista que estuvo durante muchas temporadas en el Sevilla en el eterno rival durante la década de los 80 estuvo varias temporadas allí en la última temporada no pudo disputar nada por problemas físicos y el club le da la baja ya porque parecía que no iba a tener solución aquello y se va del Sevilla sorprendentemente que después firma por el Betis se incorpora incluso a la concentración de pretemporada de aquel año pero se ve que la lesión era más de verdad de lo que... Se en, en aquella que.
0: época no había Castillo, ¿no?
5: No, era en Galicia.
0: En Galicia. Lo he hecho un poco con la coña, pero es curioso, que no tiene ni idea de...
6: Se ve que el hombre se hizo amistad con Gordillo, ¿verdad?
3: Sí, sí. <risa> de hecho, son muy amigos. Los dos son hermanos de la hermandad de los gitanos. Los dos han sido costaleros del señor. Y yo con, con Nimo tengo... Una anécdota muy curiosa, familiar, y es que mi abuela, en paz descanse, eh, trabajaba en su casa. Trabajaba en casa de Nimo. Entonces, eh, mi hermano sevillista tiene... Eso, eso te lo tienes que mirar, ¿eh? Mi hermano sevillista... Bueno, se lo tiene que mirar él. Yeah. <risa> mi hermano sevillista eh, tiene un balón firmado por la plantilla de la época de, de Pintiño, Francisco, en fin. Tiene... Y cuando ficha por el Betty, precisamente, aunque no llegara a debutar, pues yo tengo unas botas, bueno, tuve unas botas que fueron las primeras botas que yo me puse para jugar a, al fútbol y eran de, de Nimo, precisamente.
0: Es curioso. ¿eh?
3: Y fue en, 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 de ese verano, o sea, de ese verano en el que en el que ficha, se la trae a mi casa y son las primeras que yo me pongo al tiempo.
0: ¿No le diste mucha suerte a Nimón? ¿no? no,
3: vamos, yo me la puse al tiempo de haber firmado ya, porque por cuestión de, de edad yo tenía poca, no, poca te quedo, edad. No, pero... que te quedaba un grande. Pues mira es. que para que te quedaste
0: algo grande ya. Sí, sí, es curioso, ¿eh? Me lo puse
3: pronto. <risa> <risa> bueno, tenemos otro caso de eh, Jesús Tartilán. Eh, estuvo en el club en la temporada 61-62. Eh, el Betis estaba entrenado por Dausi. Y, pero no tenemos ningún dato de ningún partido oficial de este futbolista. Eh, curiosamente, hemos encontrado que su hermano jugaba en el Sevilla y, y que después bueno se, eh, él se marchó al Cádiz, posteriormente al Español y al Hospitalet, donde, donde jugó poco, pero bueno, por lo menos allí algo jugó. Algo, que aquí no jugó nada. algo más que aquí. ¿no? Eh, otros dos casos curiosos es el de Coco,
0: que Diego Rodríguez Sánchez eh, se la apodaba Coco, la verdad que no sé el origen de, del nombre.
5: Hizo una, una película después, ¿no? Hizo una
0: película después con Pixar, pero no, no es el caso, ¿no? No, no era la abuela Coco. Eh, jugó en esta misma temporada que hemos estado comentando, en la 61-62, y tenía los mismos números que Jesús Tartilán, que, que hemos comentado anteriormente. Eh, procedía del Club Deportivo Málaga y a mitad de temporada se marchó a Córdoba, donde sí jugó dos partidos.
6: que Ese no es el Málaga actual. Eso,
5: a Juan no le encanta ese dato. Sí, porque el, es, el extinto Málaga. Siempre que lo ponemos en Twitter,
0: alguien polémico que, sí. que salta y, y unas temporadas después, en la 64-65, está el caso de Agustín Asenjo, que curiosamente esta temporada fue la primera participación europea de, del Betis. Y este portero llegó procedente del Mallorca, estuvo esa temporada completa, y posteriormente se marchó al Indauchu, pero no jugó ningún minuto en el, en el Real Betis Balompié.
6: Y, y siguiendo todavía con los más antiguos, que quizás muchos de vosotros no recordéis, eh, pero sí es importante eh, poder detener que siempre hubo... Se escuchó que grandes jugadores vascos habían venido al Betis, pero bueno, también tenemos algún caso de jugador vasco que llegó y no debutó. Y por ejemplo, en la temporada 71-72 y 72-73, es decir, durante dos temporadas, Miguel Ángel Goicochea estuvo en el Betis procedente del Logroñez y no llegó a debutar. Por tanto, eh, tenemos que romper un poco ese mito del gran jugador vasco bético. <risa> también hay bacalá, ¿no? Sí, también hay alguna alguna cuestión alguna cuestión así un poco random, pero además no es el único jugador del Logroñés que vino por aquellos años, que fue un poco eh, bueno digo, bacalá, sino que Luis Arana, que hay una cosa que me encanta, que Arana segundo eh, me se encanta está, se cuando... perdiendo se esto. está perdiendo Bien. eso se está pero perdiendo un eso. primero no entiendo no <risa> eh, también ocurrió lo mismo vino del del Logroñés en la temporada 71-72 y no jugó pero yo creo que muchos de vosotros escuch esperáis escuchar eh, jugadores conocidos y, y yo que creo que uno, yo creo que uno de ellos eh, yo tú lo recordarás Isla, es Tarek
3: hombre grandísimo Tarek lateral zurdo egipcio recordamos que apuesta personal demasiado en el verano del 2015 yo creo que pues, es de los bueno, si no es el último de los últimos fichajes random del Betty. Eh, después vamos a seguir vamos a seguir viendo ah, eh, jugó, llegó a jugar Champions
0: ¿no? el año pasado creo que fue o, o no hace mucho no no no, sí, no, no, no es el caso
2: su,
6: de no me suena, ¿no? yo creo que sí que pero llegó sí a, pero a, lo que o... sí es cierto es que jugaba en la selección sí, sí, sí. no, la
0: selección es se decía seguro pero a mí me sonó de que llegó a jugar si no algún partido algo así que desde tu de tú estás jugando bueno, es ver, verdad que con algún equipo de esto medio random pero bueno
3: hay que recordar que, que por el Betty Fisher solo por cuatro temporadas ¿solo? sí y no disputa ni un solo minuto. Bueno, se va en enero y actualmente está en los Red Bull de de Nueva York en la Liga Americana tremendo allí seguramente está jugando algo más que aquí
6: yo creo que el siguiente jugador que tenemos que repasar se lo dejamos a Juanjo sí, para ver lo si lo es capaz a... de decir el nombre pero
3: antes de decir el nombre y meterme en este jardín
0: voy a salir de otro jardín que es que Tarek no ha llegado a jugar Champion. Era lo confundido no, con otro no, su,
6: su
5: trayectoria ha sido sobre todo en la MLS en América vale no a, he, me he confundido con, con la selección he buscado su último gol que fue en mayo de este año 2019 contra Los Ángeles Galaxy donde juega Ibrahimovic ah, mire, y curioso. marcó Tarek el 1-0 ganó su equipo 3-2
0: Bastante, sí, como... bastante curioso bueno vamos al noveno jugador de esta lista que es eh, vamos a ver cómo vamos a ver si Google nos ayuda con el nombre porque el nombre parece una clave de wifi eh, a ver señor Google cómo se dice este nombre de este jugador
2: Lubo Bratovic
0: Ajá. bastante fácil no sí. Lubo bratovic Bratovic ¿Estás te viendo comprar dos camisetas para ponerte el nombre? Sí. Bueno, aquí se pondría. Es que que en aquella
5: época no había nombre, los camisetas, claro, no había problema. Claro, claro, claro.
0: <risa> bueno, este es uno de los casos que más nos ha llamado la atención, para coña del nombre, porque el nombre eh, se las trae. Pero es que el caso que a nuestro gran cerebro de Betty histórico, que en este caso es Cano, es que ni le suena.
5: Ni me suena, es que no, <risa> no tengo ni idea. No, no lo has comentado no. con tu padre también? Sí, sí, no, y tampoco le suena. Ah, He comentado con más gente, no sé. Si a alguien le suena a este hombre, por favor, que nos lo que haga no llegar.
6: Escríbalo en Ivo e no, en
5: Porque tengo mucha Twitter, curiosidad no. por este
6: futbolista. ¿Hay fotos, hay foto por lo menos, de él? O... Sí, sí, claro. Si lo buscamos en Google, Yo sí. Yo creo que podríamos subirlo a nuestras redes sociales. <risa> Homenaje, ¿no? Homenaje, Homenaje a... En a busca este
3: y captura.
0: ¿eh?
6: Sí.
5: Ojalá, bueno, pues, este
0: ojalá hombre... tenga
3: Twitter y nos escriba él.
0: Como nos escriban en croata, complicado, pues parece que el amigo Lubo Bratovic eh, fue un fichaje de invierno en la temporada 92-93. Procedía de la segunda división de su país, de Croacia, donde era el Pichichi en aquel momento. Llegó casi a la vez que Koblek y Kasumov y llegó con cierta polémica porque declaró el entrenador bético que se había enterado del fichaje por los medios. Y por al final, Alessandro, el entrenador. Al final se fue sin debutar.
5: Y Jorge de Alessandro se fue también.
6: Lo echaron un poco después. <ríe>
0: Bien, gran temporada, sí señor sí.
6: Y, y uno de los puestos que también da algún que otro eh, fichaje con pocos partidos pero quizás no con tan pocos partidos es el puesto de portero porque bueno, hay porteros que vienen y quizás solo juegan a la Copa pero recordad que en el año 2016 vino Manu Herrera que no debutó, Manu Herrera que lo trajo Macías, Torrecilla eh, Torrecilla, eh, Torrecilla Torrecilla, exactamente, llegó como tercer portero con 35 años muchísima experiencia, claro y bueno, si se le recuerda algún amistoso eh, y si fue convocado alguna vez, como por ejemplo en el derby del Pijuan de aquel año, sí. pues Dani Jiménez fue expulsado por protestar en el, en el Betis-Granada. Pero...
5: O sea no sé yo acordaba que el Betis-Granada que empató el Betis a dos y después de ahí 02 2 y a última hora hubo un, un penalti a favor del Granada que, que venía de una mano anterior que el penalti que se protestó mucho y Dani Jiménez salió fuera de sí y, y los penalti que
6: paró después Adán, por cierto. Sí. Pues... Adán no fue bacala. No. No. Y, y Manu Herrera, pues actualmente, eh, pues ya juega en segunda vez, el hombre, en el Atlético Baleares. Y, y bueno, pues pasó por aquí, pues digamos que sin mucha pena ni gloria. No. Simplemente llegó y se fue eh, a la vez. Igual que, bueno, que otros jugadores, por ejemplo, en la temporada de la Copa, también recuerdo ir a Jaime Pérez. Sí,
3: de Jaime llegamos a hablar, eh, no recuerdo en qué época fue, y en relación a qué fue que, que hablamos de la celebración sí, de la copa
5: Juanjo preguntó si, si había formado parte de la plantilla de...
3: Y, y bueno Jaime Pérez eh, fue una apuesta personal de, de Alesi eh, fichaje del mercado invernal en la 2004-2005 lateral zurdo que provenía de la Universidad de Las Palmas y es verdad que el Betty lo ficha con problemas físicos y nunca llegaron a decir qué es lo que tenía o de, si era de rodillas, si era de tobillos, si era de... Decían que era para poco tiempo, eh, que... Sí. Bueno, bueno, ahí y... se quedó. bueno, tal como vino, pues se fue sin, sin jugar ni, ni un solo partido. Y comentamos que sí estuvo en la celebración famosa de la Copa del Rey en, en la Avenida de la Palmera, en, en en el estadio posteriormente se fue a Las Palmas eh, jugó escasos partidos allí y parece ser que el tema de las lesiones y demás pues no lo dejó no lo dejó ejercer como futbolista
5: y voy con el último futbolista de este listado que es mmm, bueno de esta selección quizás el más random y más es tu favorito es sin duda es tu, mi favorito, ¿Es tu favorito? El favorito el Betty ficha en junio del 98 Andrés Frascarelli <risa> el Atlético de Madrid si sí, nos escucha a Betis Chir que nos manda una foto que yo creo que tiene una camiseta con el 18 de, sí. de André y me suena a mí eso si no que me corrija vino procedente del Atlético de Madrid y a mí me suena verlo en algún amistoso y pero por lo visto venía muy pasado de peso eh, no aquel verano fue tan extraño con tantos entrenadores no, eh, no, no llegó a debutar nunca aunque tengo la curiosidad de que André marcó un gol para el Betty en el Villamarín porque un año antes, como jugador del Atlético de Atlético Madrid, se metió un guan propiamente. <risa> o sea que. <risa> Bastante curioso fue su... De ahí su fichaje. De ahí, quizás, de ahí su fichaje. Lo era muy de esas cosas. Que no te lo estoy diciendo de broma. ¿no? Y. A decir se fue André y sin
6: debutar. Bueno, bueno, y ahora que mencionas la palabra entrenador y lo pera, recuerdo perfectamente el, el año 98, que fue un verano rarísimo que ocurrió allí que empezó la pretemporada Luis Aragonés, que dimitió, y que el segundo entrenador que fichó después de Luis Aragonés fue fue Antonio Oliveira, eh, lo fichó Lopera, y recordó recuerdo que duró poquísimo. No sé, Cano, ¿tú recuerdas cuánto no, duró? No llegó al mes, 20, no, 23 al, días. No llegó al mes. Es decir, una cosa absurda, eh, y se fue pues eso a los 23 días, y ya pues posteriormente pues empezó la temporada otro, otro, entrenador, otro entrenador. Entonces... Realmente yo creo que, que con, e con este fichaje random total que no llegó a debutar en partido oficial de, de un entrenador, eh, yo creo que hacemos un colofón magnífico sí. de estos, estos jugadores, entrenadores, porteros, etcétera, que, que no han llegado a, a debutar.
0: Eh, correcto, han sido 13 y claro, es que siempre nos gusta cuadrar que sean 13 todos los, los números de las listas que vamos haciendo. Y vamos a pasar al siguiente bloque, que sería fichajes que realmente no fueron fichajes. Es decir, no llegaron, por lo que sea, Fichaje a, frustrado. a firmar. O, o frustrados, o llegaron a firmar, pero duraron nada. Y ese es el caso, ha dicho ante Pablo, que el verano del 98 fue bastante extraño, bastante movido, y
5: el 99
0: tampoco se queda atrás.
5: Así eh, acabó el equipo.
0: Así acabó Porque el equipo.
5: Hablamos muchas veces de que la historia del Betis es un poco cíclica, que volvemos lo mismo, cuando después de tantos años en segunda eh, a mediados de los 90 el club se estabiliza, que tuvo cuatro temporadas de, Muy buena. de bastante bastante interesante. Mm, se desmarca Luis Aragonés yéndose aquel verano, se va el otro, Clemente, sí, etc. El, 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 el equipo es reflejo ¿vale? de lo que
0: se trabaja en casa. La, la,
3: la típica autodestrucción, autodestrucción del club, que, que un poco cíclica.
0: Bueno, pues en este caso de fichajes que no fueron fichajes, el primero que traemos es un entrenador argentino que tenía de nombre Américo Gallego. Fue el elegido para sustituir a Javier Clemente en el verano del 99, como estaba yo indicando. Y aunque había tenido algunos éxitos... Porque
5: Lopera en... se negó a renovar. Como se peleó con Clemente también, se peleó con todo el mundo. Menos con nosotros. <risa> bueno. Porque no estábamos aquí. Pues no, no ha dado tiempo.
0: Eh, había tenido algunos éxitos en River y había sido ayudante incluso de, de la selección argentina del Mundial... Eh, pero el caso de Américo Gallego es curioso porque se hizo público y una vez que se hizo público su fichaje se dan cuenta de que los entrenadores extranjeros necesitan al menos tres años de experiencia al frente de equipos para poder entrenar y el caso de Américo Gallego no los tenía, así que fichaje frustrado primero de esta lista y que después a la postre cuando él se marchó llegó Griwall, que siempre, se, por siempre se dijo que estaba ¿eh? recomendado por él un sí, sí. grande. Timoteo, Carlos Timoteo Grigol. ¿eh? Sí, ¿Qué,
3: qué profesional era el Betty de, de aquel entonces. ¿eh? Fijábamos sí. a entrenadores que no se sabía si podían entrenar. ¿sí? Hemos hablado dos entrenadores consecutivos sin derrota, ninguno de los dos. ¿eh? Sí.
5: Ojo eso. ¿eh?
4: Sin no? partidos,
6: tampoco. Bueno, otro, te digo una cosa, otro que tampoco tuvo ninguna derrota fue Neri Castillo. ¿eh? Eh, Neri Castillo fue un jugador que, que llegó a Sevilla, que no sé si lo recordaréis, fue en el verano de Meme Aurelio, de Maná, de Juanma que llegó a Sevilla para, para pasar el reconocimiento médico incluso el Betis puso en su página web que había llegado el delantero mexicano Nery Castillo pero que va tampoco, tampoco hubo suerte quedó, ¿no? ahí no, no, se quedó llega llegó llega llegó se bajó, <risa> se bajó del ave se bajó del ave. pero pero nada no, no hubo no hubo suerte yo no recordaba tampoco a este hombre ¿eh? sí yo sí eh. lo recordaba A Neri. Este de los que en los
3: foros aparece todos los veranos,
5: sí, sí, por eso. como
6: Mendoza,
3: el de Jerez. Sonaba, como... sonaba sí. de varios años y cuando ya Betty tuvo la posibilidad, pues era un fichaje, entre comillas, Sonado. Y bueno, Hombre, se, para... se dio la circunstancia de que al
6: final... Pues... Para Sonado, Sonado fue el de Macay. <risa> Sí. Eso sí que fue intento de, de gran delantero. Eso fue una pena. Bueno, lo de
5: Macay fue tremendo. Delantero que tenía el opera atado totalmente. Y Eso fue
6: en el año, 90,
5: año 97.
0: 97. Cuando estabais diciendo vosotros lo de Macay, eh, yo pensaba, digo, no, si era uno cualquiera que se llamaría Macay. No, 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 no estaba hablando Roy, de Ma, Macay, Roy Macay. Macay no. que se hinchó a marcar goles. Macay era bueno.
5: Pues, Macay era bueno, efectivamente. Antes de venir aquí a España... Y siempre se dijo, yo de esta historia nunca sé si vamos a saber la verdad, pero que, que, a, Lope, que a Luis Aragonés no le gustaba, que no lo quería, que no lo conocía, que el Betis fichó a Oli, que bueno, el hombre dio su hombre, Oli dio lo que pudo. ¿no?
0: Muy, buena, muy buenos recuerdos de Oli. Sí,
5: pero bueno, no No, no era. ese nivel, no era ese nivel. Pero parece ser que Lopera lo tenía tan hecho que tuvo que indemnizar incluso al equipo holandés del que procedía, del Vitesse, porque
3: por el no fichaje porque estaba hecho y lo tuvo que tuvo que romper
5: el bueno, acuerdo
2: con...
3: ha dicho el compañero Juan, Juanjo que, que buenos recuerdos de Oli
0: no tiene su jolito ¿no? empezándose eh... sí, la, la, la cruz siempre pero,
4: colgadita
3: eh. futbolista que venía de, de, de lo que venía en el Oviedo aquí dio el 15% de lo que se esperaba de él otra cosa es que, hombre, metiera goles. Ten en cuenta que cuando Oli yo tenía nueve años... Hay bueno. que recordar... <risa> o sea, hay que, que mi re recuerdo era que hombre, me marcar goles. Pero, hay que recordar que ahí en temporada que Pratt metió más goles que Oli. Sí, bueno, pero... Así <risa> bueno. como Con detalle. detalle. Un un poco,
5: Con y Un, un dato de contexto. Eso ¿Con detalle, mira me Metió 19 goles los dos primeros claro. años, tampoco estuvo tan mal...
3: Comparar a Macay... No, <risa> no, hombre, no, lo vamos. que
5: pasa es que Macay claro. tampoco sabíamos que iba a ser lo que claro, iba a ser. Claro. O sea que si sí, sí, claro. sonó raro que que hubiera con ese negara o que parecía que no conocía aquel fichaje.
3: Nunca vamos a ver sí, si... Sí, ¿Se, ¿se sí, tuvo sí. con
5: Macay el mismo ojo clínico que con Tristán? El caso es que tuvo que pagarle al Vitesse por el no fichaje de Macay y Macay se fue después al Tenerife y al Deportivo donde se salió. Todos sabemos lo que pasó, ¿no?
3: El siguiente fichaje es Cover Mars. Bueno, es otro de los futbolistas que, que parece ser que, que pisó el Villamarín y que una vez aquí pues se vuelve a su país y, y nunca más se supo. de si sí. Se hizo un erasmo. Aquí de... sí, lo mismo vino a ver Betis Tour. De... Sí, ¿sabes? no sabemos si se hizo foto con alguien, si había pasado reconocimiento o no. Sabemos que estuvo, pero que se fue
0: otro que sí estuvo y pero y además se hizo alguna que otra foto y demás fue el amigo en saliva o en Saligua este es muy
5: muy random
6: este es de mis favoritos eh Ta Tamandani.
0: Tamandandi no Tam Tamandani Tamandani en Saligua eh, que también aquí no le he preguntado yo a Google es un extraño futbolista bueno extraño futbolista para nosotros el hombre no es extraño <risa> Eh, nació en Malawi y fue nacionalizado canadiense, o sea que la verdad que es bastante random pero qué podía salir mal ahí espérate o sea... porque es que además venía del fútbol noruego no
3: podía salir nada mal ahí o sea.
0: y llegó a, Sevilla, perfecto. llegó a Sevilla en agosto de 2010 para reforzar la plantilla pero cuando todo estaba hecho y a falta de, abro comillas rutinarias pruebas médicas cierro comillas, y estas comillas son de una noticia de AS, leída textualmente eh, al final fue descartado por anomalías cardíacas
6: Aquí, aquí se llevaron una comisión Algunos eso,
0: eso fichaba que fichaban
6: Ese año el Betis
0: Eso se supone que es así Después eso... realmente parece que no pasó las pruebas Se las repitieron, estuvo varios días en Sevilla Y cuando no se sabía si sí o si no O qué iba a pasar con, con el amigo En Saligua El Betty se desmarcó diciendo que había un desacuerdo económico Nunca sabremos la realidad de lo que pasó con este futbolista, pero el caso es que sí estuvo en Sevilla y sí estuvo pasando reconocimiento médico y demás. Posteriormente sí siguió jugando profesionalmente, con lo cual tan tan mal no estaría. De hecho, esa misma temporada jugó en la Ponferradina, donde jugó siete partidos y ninguno de ellos contra
6: el Betis.
5: Es curioso porque la noticia esta que has nombrado de AS, donde habla de bueno de algunos de los dirigentes de aquella época, Pepe León, Luis Oliver. Y nombra un caso similar años atrás de un brasileño, Alexandre, que no, no sé si os suena o... Ese no, lo he buscado y no he encontrado datos Nada. de él, tal Alexandre, no, no sé.
6: sí es que esto está, estamos llenos de fichajes random. Sí. En la llenos.
5: noticia esta también habla de Nery Castillo, por cierto. Sí, Pero no, eso sí. tremendo, tremendo. tremendo.
6: Pero y, y, y después, eh, ¿recordáis que vino... Bueno, vino, no vino. Bueno, eh, ven, vení vino. Bueno, exactamente. Como, Castillo, como decimos, esto puede ser... La, la fotografía del ave se la hizo... Eh, David López. David López que era un centrocampista catalán que, que iba a llegar al procedente del Nápoles para suplir cuando se fue en Dialle eh, que se fue al Villarreal y todavía hay gente que se queja de que fue una mala venta. Será pues por lo que ha hecho en Dialle después. Sí. Y que... Falla un
0: penalti en el Ordolby, <risa> Lo que hizo en Dialle.
6: Y que bueno, que David López pues sí llegó a pasar el reconocimiento médico. Ya ha superado en Saligua por lo menos en eso. Y estuvo varios días en Sevilla. Incluso eh, Torrecilla se fotografió con con él en el reconocimiento A, a este médico. me refería,
5: cuando he dicho antes que algunos se fotografiaba con sí, gente sí. del grupo. Es Ahí está es la tremendo. foto del ridículo espantoso. Ese, ese le,
0: eh, ¿Estuvo entrenando incluso...? Eso se
5: rumoreó, yo no, ¿Eh? no he encontrado, no tengo pruebas de eso. Yo he escuchado... Sí. Y... sí, sí, siempre se dijo que ah, yo, esto. esto fue un ridículo, o sea, esto <risa> fue una cosa tremenda, vamos. Vamos, sí, y... no, la
6: foto del director deportivo en la puerta del reconocimiento médico y luego no ficharlo desde traca, eh. Eso es tremendo. Bueno, oye, yo te digo una cosa, después llegó Brasana, que a mí siempre fue un jugador que me gustó, es decir, que sí. creo que... que no estuvo mal que David López no llegara si, Pero si llegó... Sobre el tema de,
3: de, de la foto con, con el director deportivo, es que hoy día... Eso es que no, no, o sea, no pasa mucho el que no pasen los reconocimientos médicos, pero que las fotos. La las hacen siempre, siempre, que yo no lo entiendo. Se hace antes, o sea, sí, sí. cuando llega el futbolista, por ejemplo, el tema de Fekir, cuando vino igual, está igual. En, el, en el aeropuerto, ya, oye, y si después no pasa la prueba. Claro. ¿Vale? No, pero yo siempre, oye, digo, además tú lo
5: sabes, que el
3: 100% es 100%, el 100%, 100%, 100 y, y si no, no. Cuando claro. usted ya presenta claro, por el, claro. por el equipo, entonces. Es que los
6: reconocimientos de médicos dan mucho, porque ahora recuerdo que, que Del y Eli... Eh, lo despiden por problemas físicos, o sea que lo despiden Pero él llegó a entrenar, ¿eh? llegó a entrenar. él pasó el reconocimiento médico eh, Delphi
5: Jelly eh, Lo ficha el Betis el verano del 99 Y no sé exactamente Cuánto tiempo estuvo entrenando, pero lo despidieron No sé si un par de semanas después Una cosa así De, de hecho, denunció al club estuvo Ese juicio duró su tiempo M Al final creo que en medio Le dieron la razón un poco a, a Jelly a, mmm, mitad, mitad. No, no todo lo que pedía y, pero bueno, él después fichó por Albacete y bueno fue recordado, por ejemplo, que fue el que se metió el gol en propia puerta en la final de Copa de UEFA del Alavés que sí. ya es famosa con el Liverpool.
6: No, hombre, que, que y... claro
5: que después llegó a cosas importantes. Sí. Y es curioso porque después, años más tarde, él ha sido presidente del de Girona de y ha tenido un caso similar con un futbolista que, que fichó del Sporting, Alex Menéndez, y, y tuvo una cosa muy
3: parecida a la que le hicieron a él, Pareciera curiosamente. Bien. Estaría deseando de devolverse el área de para el primero que ¿eh? Bueno, te, tenemos también el caso de, de Bruno Saltor, que fue un caso bastante especial. Lateral derecho catalán, en aquellos entonces en el Almería, ficha por el Betty. o más concretamente llega a un, a un preacuerdo con, con Lopera y Tegasa. Joder,
2: para casa la y Lopera. Sí,
3: para, no se la temporada, para la temporada 2009-2010, ¿no? Y tras tres años en el armería, el equipo desciende y eso rompe el acuerdo. Entonces, Bruno mmm, no llega nunca al Betis y Tegasa, pues supuestamente lo, lo vende o lo recoloca en el Valencia. M
5: más que rompe el acuerdo, eso. lo ¿Claro? como el jugador de Tegasa, pues Tegasa lo, lo vendió después y, y aquello fue tremendo. Eh... Yo tengo una anécdota con Pablo sobre este futbolista porque la previa de aquel partido que el Betis desciende eh, quedamos en los alrededores de, de Liopoli, no sé exactamente en qué calle la placita que hay por allí detrás de sí, la Belín por Abelino, o, ¿no? esa zona y había un amigo de Pablo que uno de sus cánticos era a Bruno Saltor porque le
6: cantó a Bruno Saltor le
5: cantó a Bruno Saltor porque el fichaje estaba ya hecho se sabía vamos de hecho de motel le hemos puesto Bruno Saltor hecho, mi amigo yo no sé cómo se llama para mí es Bruno Saltor ese muchacho ¿no?
6: porque le cantaba a Bruno Saltor y que bajó y no, no vino Bruno y Saltor ¿no? tal como ¿Cómo Alberti el bajó como era el cántico, por br el
0: cántico
6: por? Bruno Saltor ¿cómo quiere que sea el cántico? <risa> es que me gusta escucharte cantar Pablo
0: eh, bueno, estáis hablando de las cositas de Lopera y Lopera también tuvo su tira y afloja con un guardameta italiano de nombre Stolari, Marco Stolari que procedía del Milán se planta el amigo Stolari en Sevilla para firmar en el verano de 2007 eh, y tras estar en Sevilla situarse en el hotel y demás empieza un tira y afloja de las famosas negociaciones de, de Lopera y por a veces parece ser que la esta de y floja, el, el kit de la cuestión era si la cesión tenía que ser de un año o de dos años, se fueron tensando los detalles y al final la negociación se rompió. Curiosamente, un poco después sí jugó y un partido de marín ya que él sí jugó eh, con el Milán el partido del, del Centenario. Ya después más tarde firmaría sí, para hizo el Hizo el
3: penalti. ¿Cómo? Hizo el penalti. Hizo el penalti, correcto. Que... Estaba en el contrato, creo. Marco,
0: claro. Tiene <risa> el que ser el penalti de... <risa> Marco le salió todo redondo.
5: Una cosa parecida a lo que hizo con Tardelli, que también estuvo una semana en el hotel metido, pero ese sí sí salió ¿no?
0: Siempre diré que yo tenía muy buen recuerdo de Tardelli, de Tardelli por el partido sí. que jugó. Y después se quedó aquí Robert y Tardelli se fue y aparte que yo casi no volvió a jugar. Y a mí cuando jugaron los dos, que tampoco es que yo sea aquí un hombre de fútbol, pero ¿verdad? que yo me daba mejor, mejor sensación Tardelli que
5: Robert. Bueno, y vamos terminando este bloque con, bueno, son casi los favoritos. Este <risa> este lateral brasileño que voy a comentar ahora me llama muchísimo. Doble doble de tambores, ¿eh? <risa> en verano del 2000, eh, procede, eh, cuando el Betis había descendido en, contra el Real Madrid, en segunda, eh, el Betis ficha a un lateral brasileño llamado Ibonaldo, venía de la segunda división, eh,
0: la segunda división brasileña.
5: Brasileña, ¿eh? sí, sí, sí. Un crack. Eh, yo he leído varias noticias y no tengo muy claro si vino fichado o vino a prueba. Ahí parecía que había un tiro a floja. Eh, Lopera mm, obligaba a Fernando Vázquez a que lo pusiera. Fernando Vázquez se negaba. Todavía al final, Ibonaldo acaba jugando el partido de presentación de aquel año, que fue contra el Flamengo, donde estaba cedido de Nilson porque cuando el Betis descendió, de Nilson se fue. Uh -huh. Aunque y después el mercado llegó... de invierno volvió. Sí. Y Bonardo jugó aquel partido y la verdad es que poco a poco el, el partido iba tornando en, en coña porque sí, la gente ya aplaudía las bicicletas de Bonardo y,
4: <risa>
5: y bueno, jugó ese rato y, y se fue. Ahí o sea, quedó... que
0: eso es muy de partidos de pretemporada. Sí, yo, sí, sí, eh, sí, sí, sí. anécdota sí, estuve en un Carranza... Que además
5: Bonardo es lateral derecho y Denilson era extremo izquierdo. O sea, es que era carne de cañón aquello.
0: <risa> estuve en un Carranza no hace mucho en el que casi se cargan a Franci de una pata del Atlético de Madrid y me acuerdo Recuerdo que en los últimos minutos salió un, un jugador de color del Atlético de Madrid, que no tengo ni idea del nombre, y el tío era muy espectacular, porque corrió un montón y tal, y la gente empezó a tomárselo la coña, y, y el chaval, yo no sé si al final se lo toma a coña o pasó un mal rato, porque en los últimos minutos era un cachondeo, digamos, la gente de Cádiz ya sabemos son, y es que los partidos de pretemporada se, se prestan mucho a, a estas mofas y a escarnios públicos.
6: La verdad es que sí que que jugadores y estos dos últimos que nos quedaban, eh, el que ha contado Cano, de Bonaldo, y el último que es Virgilio Ferreira, que una persona que se llama Virgilio solo puede ser... Buena un...
0: persona.
6: Bueno, yo iba a decir filósofo, pero <risa> aparte de eso <risa> hay otro que es delantero paraguayo. Un saludo a todos los oyentes que se llaman Virgilio. ¿eh? Y sí. todos los filósofos. Que, que Virgilio pues vino de, del Cerro Porteño, eh, delantero paraguayo, y recordá que la idea era que fuera el sustituto de Alfonso. En el verano del, del 96, cuando Alfonso regresó de su sesión, la famosa frase de Lopera de que si Alfonso se iba en el AVE a las 2, volvía en el de las 6. Y volvió. <risa> y salió Virgilio. <risa> se fue Virgilio y tuvo tres años de sesiones, dos en el Extremadura. Con el Extremadura hemos tenido cruces de jugadores, sí, ¿eh? sí. La verdad que sí. Me marcó un par de golitos en sí, el Extremadura aquel año. Sí, otro estuvo en el Recre. También y... hemos tenido jugadores. sí también Bueno, Juanito, nuestro protagonista de, del último podcast. Correcto. Sí, sí. Y bueno, ya por terminar con, con Virgilio Ferreira, y con esta subsección dentro de, de los fichajes random, pues decir que, que Virgilio, no sabemos si a filosofar o a qué se volvió a Sudamérica sin haber estado en el club para nada. Eh, ya
0: llegamos a este tercer y último bloque de esta sección principal, de esta sesión principal de los fichajes random. Y es los jugadores que han tenido poca participación. Eh, en su trayectoria en Herbeti. En, esta tercera, en este tercer bloque hay que tener en cuenta lo que hemos comentado antes eh, la introducción de, de, este, de este podcast, que es que no tiene la misma repercusión un jugador que haya jugado 10 eh, partidos o 5 partidos en hoy día que uno que lo jugara en los años 60, por ejemplo, porque se jugaba menos partidos, se jugaban con no había cambios, etcétera, etcétera. En este caso, el primero que hemos puesto en esta lista, que sí es un poquito más extensa de futbolistas random, es Marco Babic.
6: Efectivamente, Babic, si yo pudiera elegir uno de los fichajes random que jugó poco en el Betis, es Babic. Hablamos al principio de que no estábamos solo con sensaciones, pero para mí Babic fue una sensación de que jugó poquísimo. Sí. Cuatro ratos. Y, y este jugador venía con buen cartel de la, de la Bundesliga y con su selección jugó en el 2004 en la Eurocopa, Cano, en el Mundial sí. en el 2006... Sí.
3: De hecho, a, a mí era un futbolista que, que me gustaba. O sea, Es verdad que en el Betis no tuvo sus mejores, el, fue un desastre, pero que a mí era un futbolista que me gustaba y que me ilusionó cuando cuando sonó para el Betis y cuando firmó por el Betis, pero es cierto que, que
6: aquí no, no triunfó. Aquí no, aquí jugó, eso estuvo dos temporadas completas y jugó 14 partidos en total, 12 de Liga y bueno, pues dos de Copa. Empezó de titular en las dos temporadas. pues aquella, ¿Recordáis aquellas temporadas que, sí, que sí. se empezaron dos, dos veces Ambas consecutivamente con el, con el Recre? Que eso nos ha pasado también en los últimos años con, con el Granada también. Hemos empezado sí. dos años. ¿eh? Es curioso eso. Y, y la verdad es que eso, que la, la, la línea defensiva... Antes hablamos de Tarek y tal. A, a mí hay otro jugador de línea defensiva que me que me sorprende mucho y que, que yo no quiero casi ni acordarme de él, que, que fue... Sin embargo, siempre sale como... Es que no, tú lo tienes lo tengo... enquistado lo de Lima. Yo lo tengo enquistado lo de Lima, pero a mí Lima es una cosa que, que sí. me llamó mucho la atención, que se que, que a, que a Lima se le aplaudiera eh, cuando... En su último partido del Betty.
0: Bueno... Pero porque no se sabía que era el último partido y se fue lesionado.
6: Pero, pero a Juanito no se le ha despedido no sé si se sabía que era <risa> el último partido. Eso tiene tela, pero bueno. Porque sí, bueno, la verdad es que yo creo que... que Irra, ¿tú recuerdas un poco cómo, cómo fue la trayectoria de, de Lima? Pues yo es que soy subjetivo sí, bueno, totalmente.
3: Bueno, fue un caso parecido, ¿no? Y en cuanto a participación, era un central brasileño muy joven. llegó a con, con 22 años. Y proyección. Y tenía proyección, estuvo las dos mismas temporadas y jugó lo mismo, aunque menos partidos en Liga, ¿no? jugó 10 en Liga y 4 en Copa. Hasta la jornada 10 no debutó contra Sasuna. y su despedida fue contra el club Barcelona en la 2008-2009 en sus únicos 36 minutos ligueros de esa temporada. En ese partido, como ya habéis dicho, pues entró sustituyendo a, a Juanito, eh, se lesionó. Y bueno, el, el Villamarín le aplaudió. Mucho. <risa> Aunque sí. a Pablo no le gustase. Y entró el gran monzón por él. Sí, la Así
5: verdad es que... que tremendo. <risa> eh, seguimos con uno de mis favoritos en este <risa> en esta sección. El delantero del argentino Juan Ramón Comas, que ficha el Betis en 93-94. Que, bueno, prácticamente metió goles en todos lados menos aquí, porque... <risa> No, fue tres años antes, en la temporada 90-91, fue Pichichi con el Murcia, donde fue compañero de Aquino. Venía de meter 10 goles en el Marbella. Y bueno, pues aquí solo un gol en Liga, precisamente en el campo del Atlético Marbella, que no es el Marbella actual. Antes de que me lo pregunte.
0: bien, si sí, tú sabes que yo siempre te digo, pero ese es el equipo de ahora.
5: Sí, y bueno, aquí duró seis meses. aquel gol con el Marbella, muy recordado por aquel famoso vídeo que VHS que se editó aquel año del de ascenso. De los
0: 64,
5: 64 goles.
0: Que no son 64. Que no son 64. O sea, que
5: aparecían las flamencas bailando, ¿no? Sí, y que tenía cartelitos debajo. Es maravilloso. Claro, claro, y es maravilloso. Cuéntanos por qué no son 64. Y el... Bueno, no son 64, en toda cosa porque falta el último partido. Hicieron <risa> el vídeo
6: una jornada antes.
0: Cosas que solamente pasan Exacto. aquí. ¿no?
6: <risa> pasaban, pasaban, por favor. Bueno, pero era un coño. O sea, era de
0: Canal Sur o Diario 16. Creo que era de Diario 16 el Yo tengo el VHS, el ¿eh? Yo lo tengo y no tengo revolución de Baches, lo fueron, tengo por cariño.
5: ¿no? Fueron 66, ¿no? Sé si 66 fue... en total, ¿no? Aunque en el vídeo sale 63, por cierto, porque hay uno que tampoco sale. Uno, hay uno que se salta, pero bueno, <risa> eso es otro tema.
0: Por eso cerró el Diario 16. En
5: ese, en ese famoso gol que he dicho, que le marca el Atlético a Marbella, el partido de empate al Betis 2-2, con un gol al final, el Betis salva un punto y en el carterito ponía punto y comas...
0: Uf.
3: Mortal, mortal.
5: Es que ese,
0: ese, ese VHS tenía cosas como al Leganés, Leganés. Leganés. Es que tenía... Dale
3: cañas. Te... Un,
0: madre mía, el decario que, que lo editó no vea. Coma
5: se fue con un solo gol liguero. Cuatro en total, porque marcó tres en Copa. Y bueno, media temporada duró y nada.
6: Bueno, pero te digo una cosa. Para media temporada tampoco está tan malejo.
5: Sí, bueno, pero... En fin. Bueno, ya, 12 partidos en total. Solo siete en Liga y... Y se fue, y estaba buscando y encontró una entrevista que, que le hicieron hace, hace unos años, donde pone que en el, su época en España le tocó Lidia en tus diferentes equipos con Lopera, con Ruiz Mateo y con Jesús Gil. O sea que el, el, el muchacho de, iba bien servido. De, trío de, en este caso, de, de sí, sí.
0: Madre mía. Bueno, pues seguimos hablando también de a que has nombrado de nuevo al a ínclito Lopera. Tenemos a la bomba de su mercado de fichaje al retorno a primera división. Eh, de la mano de Juan de Ramos y fue el islandés Good Johnson que jugador con físicamente relativamente poquita cosa aunque tenía un poderosísimo disparo siempre se, de... y el cuello para arriba. se decía y el cuello para arriba que se ve que vio el anuncio de Nike en su día y, y, le, y le marcó Debutó en, en Bilbao y jugó solamente 13 partidos en su estancia en, en herbetti Estuvo una temporada y media y en la segunda temporada, de hecho, jugó solamente dos minutos. Marcó un gol en Ceuta, que fue el, el más aclamado. Creo que fue un gol, además, si no recuerdo más, desde lejos, sí. desde bastante lejos. sirvió de poco. Sí, porque perdimos 1-4. ¿por
5: perdimos
0: 4-1. 4-1, eso, claro. Pero bueno, ahí está el gol. No, sí, no le es... quita a nadie su, no, no, no. su cuellecito para arriba.
3: Eso sí, yo lo recuerdo... Que fue titular y jugó todo el partido, aquella noche famosa de, de Halloween. Halloween. ¿no? Después sí. de, de las fiestas de Benjamín. Sí, sí. Ahí Ese partido lo jugó completo.
0: Eh, pues es, como he dicho, jugó año y medio aquí y después tras dos sesiones y aquel partido titular completo de Halloween, pues abandonó el Real Betis sin dejar ni mucho ruido ni tampoco nada prácticamente.
6: Otro que tampoco dio mucho fue... Torres Mestre, yo que uno de los nombres que eso, que, que me llega al corazón, ¿no? Lo de Torres Mestre. Que fue un lateral que recordéis que venía de la, de la, cantera del Madrid. Bueno, se supone que venía con una, bueno, venía, vamos, con una amplísima experiencia en primera, había jugado en el español, en el el, mucho había tiempo estado en Francia, sí. vamos, venía a hacer un buen año en el en el vino un Betis de segunda, pero bueno, no, la verdad es que no hizo más de mil minutos, jugó 13 partidos, el Betis subió. Y se fue, sí, Entonces, no. sin pena ni, o sea, sin pena ni sí, gloria no, es no todo, gran cosa. Simplemente eso, pero es uno de los nombres que tengo yo como interiorizados de Lueti, no se sé pongo sí. yo muy bien porque tengo yo, yo esa, esa historia. O, por ejemplo, nombres que no tengo nada interiorizado el de el de Pavón, Michel Pavón, no, no Pavón, no, 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 Dolan tengo, Pavón. no, no, no que es, no además con V, Michel este Michel
5: Pavón con es con v. v caso similar porque llegó la misma temporada con el equipo en segunda, futbolista con muchísima experiencia, en este caso la liga francesa no en España, y es un caso curioso porque jugó 10 partidos, pero prácticamente todo titular y prácticamente todo consecutivo, o sea que parecía que se había hecho con el sitio, pero se lesionó, y bueno, una lesión de estas que se enquistan y, y no, no se sabe nunca cuándo va a volver, y bueno, pues en este caso no volvió, y se retiró al final de aquel año y no, no volvió a jugar.
3: Bueno, tenemos el caso de, de Jorge Barnet. Que recordaréis que llegó en aquella tanda final de fichaje ya con la, con la liga empezada en la 2006. Eh, llegó junto a Vogel, Odoncor y Sobis.
5: Hubo una, una mini presentación sí. en el estadio en sí, aquel sí. año
3: cuando. Así fue. Eh, solo sumó 524 minutos sumando liga y copa. Y se marchó en enero. Es verdad que empezó jugando, de hecho debutó en la segunda jornada, pero un futbolista que por lo que fuera aquí no cuajó y acabó saliendo de, del equipo.
0: Y también pegado a la banda jugaba este lateral derecho alemán que llegó en 2013 procedente del Basilea y cuyo nombre es Markus Steinhofer. Curiosamente se ha retirado este año en... En, vamos, el 1 de, de julio. ¿Sí? sí, es que estoy mirando aquí un par de datos de él eh, prácticamente en directo sí. <ríe> y pone retirados del 1 de julio de 2019.
6: Digo, bien. ¿No? Si estaba en el Basilea, habrá jugado champion. Este sí, señor, ¿no? yo
0: creo que confundía a lo mejor antes a, a Tarek con este, donde decía yo, Tarek ha jugado champion. No, no, pues el amigo Steinhofer. Eh, este jugador alemán que llegó en la desastrosa temporada 2013, procedente del Basilea jugó solamente 10 partidos y eso que 10 partidos en una temporada como hemos puesto ante el ejemplo, que teníamos fase de grupos de la Europa League teníamos Copa del Rey, o sea que 10 partidos en, en esa temporada es muy muy poco debutó muy pronto en el partido de la República Checa contra el Jablonek, si no me equivoco en la fase previa, ¿no? la previa de, la, de... de la Europa League pero después no debutó en Liga hasta la jornada 12 contra el Málaga. Y se marchó con tan solo 161 minutos disputados en Liga. Y su último partido fue en Lleida. A mí este en jugador... En Copa fue, ¿no? Eh, lo, no me daba malas sensaciones, la verdad, y pero es sorprendente que jugara tan tan, tan poco teniendo a, a alguien como Javi Chica como competencia en su puesto, que prácticamente se han visto contenedores que hacen más oposición que, que Javi Chica. D pero discre bueno.
5: Discrepo, discrepo. O sea, que Pablo tiene, Pablo tiene enquistado a Lima y tú
3: a Javi Chica, ¿no? Cada
5: uno yo, tiene...
0: Sí, no, yo lo de Chica... yo que Cada uno, no... uno
3: tenemos lo nuestro con...
0: Claro, vale, claro. Vale. Que no, no, Chica no que no sé por qué alguien le dijo que se dedicara a hacer. De futbolista Vaya, pero como aquí no decimos opiniones sino que de datos objetivos oh. <risa> pues no, no se nota ¿eh? ¿eh? <risa> vamos a pasar Madre a... Mía. no creo que haya nadie bético. Bueno, que corramos, a
6: corramos un túpido velo vamos a pasar de, de jugador de fichaje bacalá eh, vamos a entrar con Juanito pero no el Juanito protagonista de nuestro último podcast sino un Juanito que formó parte de la plantilla del ascenso en 1994 ¿tú lo recuerdas Cano? sí, sí perfectamente y, ¿y algún gol histórico de este señor? Hombre, fue el maravilloso
5: gol que nos dio el pase a semifinales de Copa en el Carnón. Sí, la verdad es que metió su primer gol, debutó
6: en esa… en esa... Debutó en la
5: ida y fue casi lo primero que hizo del Deportivo en de la Liga. Y fíjate, yo tenía el concepto de que Eugenito había participado mucho más en aquel ascenso y realmente bueno, dejó aquel gol histórico, pero no, no participó tanto. No, solo metió uno
6: más. De hecho, yo... al Marbella, Marbella no metió más. Y, y desde la llegada de Serra, pues no sabemos si eso quizás fuera lo que hizo que este señor dejara su... Bueno, de contar un poco la plantilla del Betis, jugó la vuelta de la semifinal Copera y ya está. Vamos, apenas 10 minutos más, 11 en concreto, en Liga. No jugó, no jugó nada más. Así que, bueno, la verdad es que este jugador, eso, sensaciones pues quedaron bastante pero realmente números no fue nada, nada llamativo. Yo creo que la
3: sensación fue más que nada por, por,
6: por ese, ese gol por ese famoso.
3: Gol. Sino... El otro día estuvimos comentando, tanto Cano como yo, que es curioso cómo se quedan algunos futbolistas en la historia de un club como el Betty con 112 años, simplemente por ejemplo, por enmarcar ese gol Juanito. Es famoso o conocido que además
5: el gol fue un perpento de Kuman y busqué que liaron el taco pero de... bueno
3: ¿sabes? ahí está estaba ahí para meterlo ¿no? Sí, sí. Y, y hay futbolistas a lo mejor que han metido 20-25 goles en la historia del Betis y que casi que nos ni nos acordamos de ellos no o sea eh, buscando
5: información sobre el amigo Juan Luis Amigo eh, os va a sorprender pero sigue jugando todavía ¿dónde? Con 50 años sigue, la. encontré una noticia y por lo visto sigue en la regional gallega y ahí sigue jugando y claro,
6: marcando goles. Pero en solteros contra casados, ¿no? Bueno, uh -huh. un,
5: ya jugaba más que tú, ¿no?
4: No, no, total,
5: no <risa> <risa> totalmente. O sea, a ver, con 50 años, ¿quién sigue jugando más o yo, menos
3: amateur? Yo no me he puesto una bota bot ¿no? no no de taco ni para probármelas en el corte inglés. <risa> yo tengo 42 juegos los lunes y, y otro, a la siguiente tengo que descansar. ¿eh? No sí, puedo... sí
4: literal, <risa> literal, literalmente. Vamos.
3: El
5: señor Juan Luis Amigo Ferreiro según estas noticias he encontrado, sigue jugando y, y bueno, participó de aquel ascenso, ¿eh? mayor o menor medida pero participó. Bueno, no, como
0: ha dicho Irra que queda para la historia. De... Sí, sí. sí,
6: no, queda para la historia y... Bueno, y estaba la plantilla del ascenso que al final es lo que lo que importó ¿no? Está claro, sí. pero desde luego, de la, desde la llegada de Serra, pues poco no. más y, y Serra no es el único jugador que un poco que... Defe... O sea, no es el único jugador al que defenestro un poco, porque él, el Strong... También lo defenestró sí, un poco cuando llegó Serra. Otro
5: otro fichaje, no sé si invernadero, se incorporó también a mitad de temporada, un poco extraño, internacional sueco. Eh, jugó solo siete partidos y, bueno, pues como tú bien has dicho, tras la llegada de Serra prácticamente no jugó. Solo un par de partidos y después ya desapareció de las alineaciones. Su último partido fue en Palamos, donde jugaba Belenguer. Copa también, ¿no? No, no. Ah, en, en, Liga. en Liga. Sí, Palamos estaba en segundo aquel no. año. Y marcó dos goles, uno de ellos muy recordado con el Compostela porque fue luego de la victoria casi en el descuento. y muy, Yo recuerdo además del vídeo también ese de los 64, 64 goles
0: para, para la historia.
5: que sale ese gol y, y que a mí me agobiaba un poco la celebración de ese gol porque con la euforia no recuerdo el compañero le tiraba del cuello y lo tiró al suelo. Digo, este hombre lo van a <risa> dejar hacia aquí para un día que marca. <risa>
3: <risa> Como cada uno tenemos nuestro, nuestro fichaje random, yo tengo el de el del delantero Balan González. Yo Por creo que esto es, que es
6: difícilmente superable. Es que es difícilmente superable, es tremendo. Por favor, habla ustedes de él. La verdad, Bueno, Balan González fue el primer peruano que llegó a Correcto. Al Betis. Y la verdad es que me río porque. O sea me río por el final de Bala González. Es decir, que Bala González terminó en el Betis, se fue a Estados bueno,
5: y se hizo albañil. Por el final por el principio, porque bueno. no sé si os acordáis que Lopera decía que el Betis siempre tenía que tener un jugador de color que le quedaba muy bien las calzonas blancas. Sí, sí, sí. Ah, yo sí, me sí, recordaba sí, esa ve frase ver, eh, antológica.
0: Una frase que hoy día no, no, no la puede digamos, ni Lopera ni pero que nadie. pero que
3: <risa> Bueno, Balan González jugó dos partidos uno de ellos el que hemos comentado antes con,
5: con el Marbella donde además es curioso porque cuando en uno de los goles él se tira para intentar rematar no lo consigue remata sí. a gordillo y él hace un gesto que yo años después he visto el vídeo y todavía no sé si está celebrando el gol o está cabreado de no haber rematado el... no... Nunca lo he sabido. Y buscando esto leí una entrevista donde contaba que vivía con Estron en
6: Triana. En Triana, en Triana. <risa> ¿Qué, qué maravilla. No. Además, además esa entrevista dice que la gente tenía mucho arte y hay muchos véticos en Triana. Sí. Ya una cosa que es, es que este señor no, era... enterismo puro. ¿eh? Pero,
0: para, sí, pero tú has dicho que después se fue a Estados Unidos hacia
4: hacia Sí, sí.
6: Este hombre se fue a Estados Unidos y por lo visto pasó por varias ciudades y se instaló en Dallas, en Texas. Y, y dice que empezó una, una actividad totalmente sí. distinta. Después,
5: después del Betis se fue a su país y allí por lo visto fue una leyenda. Marcaba una barbaridad de goles tremendas.
3: Sí, sí.
6: Claro,
5: pero, entiendo
0: que la Liga Peruana, pero, no sé cómo estar hoy día, pero en aquella bueno, época para
6: ver, ¿no? no has jugado tú tampoco la Liga Peruana. No, porque... no, pero además que este hombre, hay una entrevista que es gloria bendita a este señor en la que cuenta que una vez que, que estaba jugando un partido unos individuos entraron en su casa y le desvalijaron la casa. Sí, esto está pasando últimamente, últimamente en la actualidad bastante. Pero que es que es una desgracia pues su madre falleció por eso. Madre mía. Por lo visto sí. le dio un ataque o lo que sea y, 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 y falleció por eso. y sí. per, per, Fue cuando perdió todo lo que tenía en Perú y, y se, se fue de Perú por para garantizar la, familia de, la seguridad de su familia y por eso se fue a Estados Unidos.
4: Madre y en Estados mía.
6: Unidos, como futbolista no, no dio bola, y, y bueno, pues... Se hizo
0: Cuando habéis puesto en la escaleta... Queridos oyentes... Pone Balas González... <risas> Poco más que añadir. <risa> o
5: sea, es que no, sí. yo no creo que se pueda explicar mejor.
0: <risa> Madre mía. Yo no tenía, o sea, me sonaba el nombre de veros lo escuchado, pero yo no tenía ni idea de este jugador. De hecho, claro. sin tener mucho más que añadir como hemos
3: puesto, es eh, posiblemente del que más tiempo llevo eh, hablando. Es como sea, no había sí, más que y, añadir. Claro, yo y, con lo,
5: más, y con más cariño. Claro, ¿no? Yo sí, lo que... he escrito
3: con, con ganas.
0: Venga, pues otro futbolista más. En este caso, Dígar. Qué sí, pena,
3: Dígar. Qué pena de futbolista. ¿Para este vale al... González o diga? Diga.
4: ¿Ah?
3: <risa> <risa> es que este señor las lesiones lo... Hemos pasado del más random para mí a, a la auténtica pena porque ese futbolista, a mí antes de venir betty Betis, me encantaba. ¿Te supone de, hecho, que está aquí, de Francia? Aquí, de hecho, aquí... A mí me gustó el tiempo que hubo. De hecho, hice un partidazo contra el Bilbao, que salió la segunda parte, un Betty que estaba... Me parece que el Bilbao, no sé si le había metido tres y, y, y salió y... No sé si fue el, el Bilbao, lo, lo tendríamos que mirar. Pero salió la segunda parte y casi remontar Betty el partido. Y la verdad que fue el momento en el que la afición del Betty dijo: Oye, que aquí hay futbolistas. Sí, sí, claro, la verdad que es que pena. es una
6: pena. La verdad es que es una pena que. Que iba Que 0-2, Dígar...
3: el Betty. 0-2.
6: ¿eh?
5: Y entró Digar en el descanso por eh, Portillo. No sé si recordáis a. Sí, sí. hombre, por favor. Fichaje invernal de, en sí. segunda de un año antes. Sí, sí. Y es verdad, yo recuerdo aquel partido de, de que revolucionó un poco. Sí, todos equipo. terminamos con sí. la
3: sensación de decir si que, que fútbol hemos firmado.
5: Incluso marcó Rubén el 1-2 de uh -huh. penalti, quedando casi media hora de fútbol y bueno, al final marcó Raúl García el 1-3. Sí, pero Fueron pero, las
6: lesiones, yo creo, que lo que le pasaron sí, sí, a, este, es a este hombre, porque es que realmente jugó ocho veces en Liga. Sí. Si es que no jugó más, jugó ocho veces en liga y de titular dos.
0: Pero después de que se fue a otros equipos y.
5: Tampoco, tampoco.
6: Bueno, no, pero, pero ve, venía, si es que él, él se fue cedido. Y cedido yo recuerdo que también se volvía a eleccionar, sí. es decir, que no es una cuestión de que. Es que yo creo que este, este señor era como Mar González.
3: Se fue cedido Uy. a
6: Osasuna, ¿eh? Si
3: no recuerdo mal, sí. creo que sí. lo sé los de Asosuna
6: y allí también se lesiona.
3: Este ah, pot... lesiones gordas. ¿no? Lesiones no, no gordas, tener... lesiones
6: gordas. Además, las musculares, si no recuerdo mal. Este sí, señor sí. estaba siempre lesionado muscularmente. Mm. Sí, Entonces, por eso te digo que. Que Asosuna no, jugó tres partidos. Sí, tampoco... ah. Por eso yo creo. Yo no sé si sigues jugando Digar ahora mismo. Pero bueno, no creo que pueda estar jugando al máximo nivel, un poco por lo, que tú, por lo que tú has dicho.
5: Es curioso porque he dicho tres partidos y me ha dado por mirar cuáles son los tres partidos. Y uno fue contra el Betty, el partido que gana el Betis 1-2 en el Sadar con aquel gol de Felipe Gutiérrez
6: al final. Y de Joaquín
0: al, y de Joaquín al principio. Medio cayéndose.
6: Sí, sí, sí. La verdad es que es una pena que, que tenga que estar en esta sección. Pero bueno. Bueno, y
5: continuamos con Antonio Oliveira, del que ya hemos hablado antes como entrenador también dio que hablar como jugador,
4: <risa>
5: delantero portugués, que fue fichado en verano del 79. Eh, según hemos leído en nuestra web de referencia de historia Béstica más que pierda, fichaje más caro en aquel momento hasta, eh, de la historia del club. Y bueno, un rotundo fracaso, 10 partidos y se fue a final de temporada a su país, no se adaptó y, y bueno, marcó en su debut, su único gol. Mm. debut soñado debut soñado
3: pero bueno no tan soñado porque perdió el beti, pero, ¿Vale? bueno. pero ahí se quedó la cosa bueno vamos a pasar a un futbolista no voy a decir el nombre y lo decimos al final entre todos a ver si la gente capaz de Pásalo, lo acertamos Sagamos... seguro sin nombrarlo no Le pasaba las copas de luego <ríe> bueno futbolista que ilusionó muchísimo su fichaje solo comparable esa ilusión al castañazo que nos pegamos después Futbolista que se lesiona en pretemporada. ¿Se lesiona o se lo hace? Se lesiona en pretemporada. Luego se lesionó en su debut, dejando la, aquella imagen grotesca de, de irse del campo antes de tiempo, o sea, aquello yo es la única vez que he visto a un jugador irse del irse campo, del campo sí. Sí, aquello fue bueno, estamos, fue estamos casi hablando tan, fue lo sabéis ya, pero estamos hablando de, de Rafael Van der Bar. y de su abuela, aquello de irse del campo fue casi tan tremendo como el cabreo de Pablo aquel día
5: hombre, es que, hombre, es que, es que, se, es que jugador no se, se fue menos. del campo
4: sí. <ríe> es que no
0: se puede pedir mucho más, ¿verdad?
3: futbolista con solo dos titularidades en Liga eh, la otra fue en, en Málaga eh, de hecho, quizá que el día no marcó porque Rubén no quiso dárselo, porque la verdad eh, que iban los dos solos y bueno, dejó una gran asistencia en, en Copa en Gijón, pero a Ricky, eh, nada más. Eh, futbolista con 301 minutos, 180 en Liga, 9 partidos en total.
6: Muchos me parecen, ¿eh? Mm... Sí, la verdad Vamos, que... sobre todo de sensación, es que no tengo
3: claro. la sensación
6: de que este hombre nada. Eh... Claro. Nada bueno, claro.
3: ¿no? Tomar, bueno. tomar copas y... Se tomó más copa que minutos jugó. ¿no?
4: Vaya. Eh,
3: el último <risa> partido fue eh, también de Pepe Mel y con Merino. Eh, ya nunca jugó más, ¿no? Eh, convocatoria, pero...
5: Sí, además yo recuerdo porque una de las... Creo que fue convocado un par de veces con Merino. Y una fue el partido de Eibar, que fue la última jornada de visitante, la penúltima del de campeonato. Y ahora ya ver la imagen de la expedición del equipo, no recuerdo si en el, llegando al hotel o en el aeropuerto. Y aparecía Van der Baer y había muchos comentarios como, well, well, este hombre sigue por aquí, que no, sí, sí, sí. no nos acordamos. Uh -huh. Y quizás después hubo un amistoso post-temporada que jugara en el colombino. Pero eso ya hablo un poco de, de memoria, no estoy muy, muy seguro. Yo
6: quiero, yo quiero anotar también de Van der Baer, que no es veto histórico, pero es malo. Y es que la mujer de Van der Baer, vale. Juega el balonmano y tenemos que decir que eh, pocos días antes de grabar no. este podcast, la selección española de balonmano femenino ha perdido la final de balonmano contra Holanda. Y estaba la mujer de Van de Barre en Holanda. O sea, este señor no ha traído nada bueno a este país. <risa> nada bueno y su mujer tampoco. Cuando hagamos balonmano histórico tendremos que retomar este dato. Sí. Hombre, yo creo que sería el capítulo número uno de balonmano histórico. Bueno, totalmente. Sí, pero de, fr de, de fracaso en fracaso vamos, ¿eh?
0: Otro futbolista con un paso bastante pírrico por las filas de la escuadra verde y blanca fue Fantacucci. El argentino nos dejó solo 526 minutos en sus nueve apariciones ligueras. De solo, dice. Solo, bueno, no sé.
6: 526 más que tú.
0: Todo esto, está claro, si nos ponemos así. Debutó contra el Español de Barcelona y, y lo hizo en aquel Betis de John Mortimore, que no terminó la temporada. Eh, estamos hablando de la temporada 87-88, la misma que otro futbolista como es Meade.
6: Hombre, claro, es que tú me hablas de 526 minutos y Meade son 113, ¿eh? La verdad es que te gano con Meade. <risa> 113 minutos en nuestro fichaje random es de las cosas más, eh, más random que hemos tenido aquí. Pues solo jugó tres, tres ratitos. Eh, sí debutó contra el español, eh, pero en la segunda vuelta eh, y en Barcelona... Es decir, nada, un jugador que debuta ya en la segunda vuelta, pues lo dicho, nada, bueno, poquísimo.
3: Bacala. De Meade tenemos toda la, la imagen de su presentación dando pataditas al balón que no fue capaz de dar dos guías. Bueno, yo es que ese sí. año acaba, no tenía ni un año en la presentación sí, 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 de Meade. Sí, pues sí, yo por, ya te digo que ni idea, vamos. Sí, pues buscarla, buscarla. La ah, buscaremos, buscarla la verdad.
0: que… Ah, ahora que ponenla en las redes sociales.
5: Pocos años después nos encontramos a Perdomo, internacional uruguayo, que había dado el salto a Europa poco antes, había jugado en el Genoa, y vino esa temporada 90-91, debutó un partido de Copa y después solo siete ratos, eh, marcó un gol, eso sí, al Sevilla, eh, Bien. 395 minutos, siendo los últimos en Sarriá, como curiosidad, porque te lo cuento, porque iba el Betis ganando cuando él entró, minuto 87 y los empataron no sé si él hizo algo <risa> algo malo iría ¿no? español donde jugaba el posteriormente bético mágico Díaz
0: bueno ahora vamos con dos dos ya errando en precedencia nos tenemos que poner de pie Isra quién viene
3: hombre el gran Suni <risa> futbolista que vistió el número 10 del Real Betis Balompié. Es
6: que te, te, teniendo nombre de, de bebida de niño sí. es difícil. ¿tú? No,
3: pues es, es un caso de los que hemos hablado anteriormente. no. Nigeriano de nacimiento, pero internacional con de España, tanto la sub-19 como la sub-20, sub-21. O
0: sea, mm. Nosotros nos reímos ahora de Sun y hay que ver. Claro, tal, no, igual, pero claro. que la proyección no era mala.
3: No, o sea. pues, además, debuta en segunda división con tan solo 17 mm. años de de la mano de Pepe Mel en el poliejido, teniendo de compañero allí a, a Calado, que también fue futbolista del Betis, eh, con 19 años, debuta en primera y en la Champions. Allí fue compañero de, de, de Joaquín en, en Valencia. Pero bueno, fichaje para intentar el, el retorno del Betis a primera en la, en la 2009-2010 y, y tan solo juega siete partidos. Eh, ¿Eso
6: fue con Tapia? comenzó sí, sí, con Tapia.
3: Correcto. Comenzó como titular y en aquella primera jornada contra el Córdoba disputó los 90 minutos, pero bueno, finalmente solo disputó 281 minutos con, el, con la chica Verde y Blanca, eh, siendo lo último que disputó en la jornada 13, es decir, muy pronto en el campeonato, una derrota contra el Leche, tam donde también salió titular. ¿Tienes pues...
5: ¿tiene un caso parecido al que he comentado antes de Perdomo, en el que Arranza entró en el minuto 86 con el equipo ganando también 1-2? Y nos empató osveche a última hora. No sabemos si a raíz de ese cambio. La verdad es que yo estaba aquí al Carranza, yo que no viajo demasiado. Y cuando se vio a Sunny en la banda, o allí un murmullo en la zona bética. Pero no, eh, tremendo, ¿eh? Veremos ¿no? Y veremos, veremos qué fue.
0: Eh, y ahora llegamos también a otro fichaje random por excelencia en verde y blanco, que es el caso de Pancrat. Eh, Pancraté. Pancrat o Pancraté, para bueno, los amigos. Este curioso futbolista francés, eh, que siempre recordaremos los Véticos por su debut, eh, realmente fue llegar y marcar. Probablemente no haya en la historia del Betis algún jugador que debute y marque con tan poco tiempo como lo ha hecho, como lo hizo Pancrat. Él salió en escasos tres minutos en San Mamés, y no solo marcó, sino que además ayudó a la victoria del Betis en aquel en aquel partido frente al Athletic. Ese, tras esa llegada fulgurante y, y muy celebrada por todo lo, el veticismo, solo jugó seis partidos más hasta que se lesionó y ahí acabó su etapa, concretamente en Mallorca. O sea, Pancrat fue llegar, besar Santos santo y ella y muy buena.
5: Durante un tiempo tendría un ratio goleador espectacular. Hombre, sí, pues.
0: <risa> tres minutos un gol. Tres o sea, minutos un gol, ¿no? A la altura de los más grandes.
6: De los más grandes, de los más grandes. ¡Ja, <risa> Otro de los más grandes también es Neyman, que no Neymar, sí. Neyman, sin un era un futbolista soviético que llegó en la temporada 89-90 en aquel Betis que recordáis que estaba en segunda, que intentaba el ascenso con Corbacho primero y posteriormente con Cardiñosa. Este hombre ya les ayudó poco. Estuvo aquí 380 minutos de fútbol y comenzó en el palamos. y o sea contra el palamos. y disfrutó disputó su última jornada en un intrascendente 1-3 en el Sardinero de la jornada de la jornada 38. Yo el que recuerdo también, un poco más para adelante, es Jaques. Sí,
3: bueno, grandísimo delantero que tuve la suerte de tener en el Betis. Grandísimo, porque además que medía 1,90. ¿no? Efectivamente, por eso lo de grandísimo. Yo creo que es uno de los, de los más random, ¿no? Que hemos podido tener sí. en el Real Betis Balonpié. En la temporada... 98-99 y tan solo jugó cuatro partidos Yo, supongo que metió un gol no uno al Villarreal buenísimo además pues mira cuatro, en cuatro partidos un gol tiene mal
5: ratio no recuerdo, recuerdo que debutó en Riazor y dejó allí buena buena impresión tuvo un par de ocasiones y...
0: mejor ratio que para sí 6, y
5: después se diluyó y, de hecho, acabó la temporada en el Rayo. O sea, que jugó esos partidos y. Y, y terminó en España. Ahí está. Porque ¿Otro... ya después se fue.
0: Otro jugador que se diluyó.
5: Yo tengo un autógrafo de Jaques. De Jaques. Voy tenía... un día a la Ciudad Deportiva a pedir un autógrafo. ¿Queriendo? Sí, sí. Ah.
0: Yo tenía un amigo que tenía una camiseta. No, fui a pedir de varios,
5: no, ah. no solo él, pero él.
0: Tenía un amigo que tenía una camiseta de Jaques y era muy común verlo por las previas con su camiseta de Jaques. Yo, con el que el el...
5: celebramos el ascenso de 2011. F Fuimos F a la F estación F antes, esa camisa.
0: Julián. Eh, otro caso curioso y también que se diluyó como lágrimas en la arena es el de Molin.
6: Bueno se
5: diluyó no empezó, ¿no? no. Bueno. extrañísimo <ríe> fichaje de Molin. Molin. Molin, futbolista no... sueco uruguayo o uruguayo sueco no lo sé muy bien. Que debutó en aquel partido de Copa de vuelta ya con poco que hacer porque el Betis había perdido 2-0 en la ida, ya iba a hacer uno perdiendo la vuelta y, y aprovechó Pepe Mel esos minutos para darle un poco de rodaje al fichaje invernal, que bueno, casi se quedó en eso, porque después tres participaciones ligueras más o menos seguidas después de ese partido, escasos minutos y después la penúltima jornada jugó un ratito más, pero bueno, un poco más de, de molins
0: Continuamos con Da Silva, que tuvo dos temporadas entre la 62 y la 64, es decir, 62-63 y 63-64. Y este futbolista tuvo unas cuatro participaciones ligueras en total en una temporada, en la primera, y la segunda tuvo solo una. Curiosamente, le valió para marcar un gol en un, en un derby. Tenemos aquí también en la escaleta una anotación ultrafutbolera, que es que en este periodo le dio tiempo a tener un hijo.
5: Marcó en un derby que ganó el Betis, además, 3-1. Y le dio tiempo a tener un hijo, pues su hijo también fue futbolista, jugó en segunda división, en segunda B, y nació aquí en Sevilla. En Sevilla. Curio. El Lier Rosa.
0: Pues la Silva, ¿de dónde, dónde era su procedencia?
5: De Brasil. De Brasil. Bueno, vale, con con nombre, ese nombre.
3: Podía ser portugués. Bueno, tenemos el nombre de un guardameta, que el Betis ficha procedente del Rayo Vallecano a mitad de la temporada 72, estuvo aquí hasta el año 74. Y en estos dos años acumuló la friolera de cinco partidos. Eh, su nombre lo dice todo. Para ser portero, llamarse Shicharro. Así queda feo. Pues, eh,
6: no sé si recordarán todos ustedes eh, que Juanito la temporada la, en el podcast anterior nos dijo que se había perdido una gran oportunidad el año de la Champions. Eh, verdad es no sé... como a
0: puño, no es que nos dijo Juanito. Sí,
6: Juanito es que nos dijo verdad es como puño. pues Nos dijo que en el año de la Champions pues, no se había fichado demasiado bien. Eh, no sé por qué me he acordado esto. Y cuando ahora tengo que hablar de Juan que fue un refuerzo de Champion eh, para la Champions ese año, la temporada 2005-2006, y un hombre que solo jugó cuatro partidos. Yo tengo como como anécdota que yo he desayunado con este señor en la Ciudad Deportiva, este señor Iván Chanclas, <risa> mientras el resto de los jugadores entrenaban. Pues este señor además se quedó sin ficha un tiempo, ¿no? Sí, una de las temporadas. Exactamente, se quedó sin ficha.
0: Siempre se dijo que estaba peleado con Serra.
6: Sí, sí, la verdad es que, pero normal, se fue con menos de 100 minutos liguero y medio partido en Champions. Es decir, que tampoco es que este señor, eh, yo creo que no daba ninguna cualidad. Además, este señor se tomó fatal su paso por el Betis, porque después ha venido y ha metido goles y lo ha celebrado sí. de una forma un poco desproporcionada. Sí, como... sí, sí,
0: sí, Yo la tengo especial inquina, no por él, sino porque yo, en, yo siempre en mis camisetas del Betis me he puesto Juanjo. Y, y, y claro, la gente, aquel año en la Champions fue la primera camiseta que tenía mi nombre y tal. Y claro, no eran las la tipografías de ahora que suelen leerse más o menos bien, bien, según el año. Por lo menos de la Liga ahora son, se leen bastante bien. Y la gente veía a lo lejos Juanjo y decían, ¿yo qué te ha puesto? Juan la camiseta. <risa> y yo decía, no, bueno, igual. Aparte ni es el mismo número, coño. Pero siempre tenía que estar con la camiseta y me daba mucho coraje.
6: Explicando, explicando. La verdad es que Juanlo fue... Fue duro. Un, pasó un hombre por aquí. que
0: no da tanto coraje, pero porque no hizo ni para bien ni para mal, fue el amigo Gasper portero que llegó en la 2001-2002 y estuvo dos temporadas procedente de la Extremadura y llegó como teórico suplente y tras dos temporadas solo le pudimos ver en cuatro partidos. Sí, pero es que la posición de
6: portero da mucho eh, normal, da mucho para esto, porque yo recuerdo a Alubero, sí. que también ocurrió lo mismo. En
3: paz descanse. Eh, fue portero suplente del Betis en la temporada 93-94, eh, solo tres participaciones, dos en Copa y una en Liga, pero bueno, las de las de Copa fueron sonadas, ¿no? porque fue el portero de, de aquella eliminatoria con el, contra el Barcelona, fue el portero de, del partido de ida en el Villamarín.
6: Y en la semifinal también, en la Entonces, ida. Sí, pero es que son los porteros... Pues la temporada justo de antes también había otro portero que también jugó muy poco. Las dos temporadas antes que era Requena. Sí, sí, no, tampoco... incluso
5: esa también. Requena tuvo dos años y tampoco tampoco dejó muchos partidos. Solo uno en, en Liga en esos dos años. Sí, jugó un poquito más en Copa pero yo te digo es que ahí estaba 10 más dándolo todo y era ya. complicado
6: sí, era complicado era complicado pero vamos bueno, que esa temporada entonces hubo tres porteros sí. en eh, la noventa 94 34, hubo igual, tres porteros eh, Lluvero y Requena aunque bueno, también este hombre Lluvero cuando vino no sé qué pensaría que iba a hacer, de jugar. Jugar poco. Juga poco. ¿no? El Como Manu Herrera, que hemos hablado antes, que sabía ah. que iba a jugar entre poco y nada. Sí,
0: también hemos visto otros años que había, en teoría, muchos porteros y al final acabó jugando el tercer portero y casi sí, haciéndose, por ejemplo, dobla. Sí, eh, sí. Lesión de uno, lesión de es otro.
5: curioso porque la temporada anterior Lluber había jugado en la Real Sociedad 34 partidos en sí, primera. Sí. Lo
6: mismo vino pensando que se iba a hacer con el sitio. Sí, es decir, pues,
0: que... Es que el puesto de portero también va mucho a el azar, también. Porque, mm. Por eso, por las lesiones. Eh, después también eh, otro jugador que no dejó mucha participación fue Raúl Rodríguez que fue un delantero argentino que, que estuvo en el Betis en la temporada 68-69 y como digo estuvo en bueno, participó en dos partidos uno contra el Mestalla y otro con el contra el Indauchu la primera vez que veo yo este nombre. Bueno, pues, creo
6: que lo he dicho antes por sí. ahí. Sí, pero... es la segunda vez que sale en el podcast. ¿eh? Era muy habitual en eso. Mi momento. padre recuerda mucho un partido contra el Indauchu. Claro, sí. Yo no te lo contaba. Mi padre
3: también recuerda mucho.
6: Es ese que... nombre me suena a mí mucho. Y de... yo también. Yo es que tengo al San Andrés y al Indauchu. Sí. Es que Los era... tengo como... Es lo que te iba a decir. Pues era muy de grada cuando se
5: quería echar un futbolista y se le criticaba. Se decía, ¿este va a acabar el Indauchu o va a acabar en el San Andrés? Era una loco... cosa que yo tengo en mi
0: casa de, del Indauchu. ¿De el Indoucho, vamos...
5: a este ¿De, el de Vizcaya, del País Vasco.
6: Ah, Ander, no. el País Vasco.
5: Sí. Estuvo durante los 50 y 60 tuvo bastante temporada en segunda. Estoy viendo aquí 13 temporadas en segunda.
6: Sí. Eh. No, los equipos vasco al principio Era de la un, historia tenía mucho, siempre mucho recorrido. ¿no? Un habitual en sí. estadio de Iparralde de bonito nombre. De sí estado. bonito. Mm -hmm. tiene nombre de, de árbitro. Y Indaúzú y... ¿Y histórico.
4: <risa>
6: <risa> y hay un, yo es que muero con este hombre. Muero con este hombre y no lo puedo ni contar yo. De las ganas que tengo de hablar de este señor. Un señor que, voy a hacer como Isra, pero un hombre que creo que escribió más tweets quedando con gente para jugar al FIFA que partidos que jugó en, en Primera División con el Betty. Es decir, Isra, ¿cuál es uno de tus jugadores bacalá favoritos?
3: Tenemos el, el caso de Damião, ¿no? Pues tremendo. Hemos hablado de, de él anteriormente, ¿no? Eh, con el tema del fichaje frustrado principalmente después cuando da de baja con su equipo y, y después ficha como agente libre. Y bueno, existía gran expectación en su llegada, ya que era un futbolista internacional por Brasil.
6: ¿no? O sea, dejó de serlo después. Sí. ¿no? ¿no?
3: Y de, yo creo que después...
6: Poco siguió, tiempo más. Siguió ¿sí?
4: jugando un, un tiempo.
6: ¿est ¿no? ¿Este señor lo trajo de Macías? Sí, claro. Yo creo que algún día nos enteraremos por qué Macías dejó el Betis y no me extraña que no. da este esté la explicación. Bueno, se fue con... La verdad es que no tenía tan mal cartel cuando... No, cuando pero llegó. tampoco se le dieron muchas oportunidades, vamos. O sea, que no, fue un caso un poco
5: extraño. De sí. hecho,
6: jugó 128 minutos. Que no jugó mucho.
3: Entonces se fue con sin haber metido ningún gol. Eh, su debut fue contra el Rayo. Y bueno, esto... El ratio de cero goles en 128 minutos es algo que... Abro comillas periodistas, cierro comillas. Sevillanos... Pues han encargado de recordarnos a los Béticos durante, no sé, era un poco el caso a diario, ¿no? De que de nos, nos decían de a cuánto había salido el minuto jugado de Damião y los goles de Damião, y, de, en fin, hay otros casos por aquí cerca que que nos recuerdan tanto, pero bueno, sí es verdad que fue un fichaje de, de un internacional brasileño que venía con expectación, expectativa para para el Bético y, y que bueno, que fue un fichaje frustrado. Sí. sí, totalmente.
6: Y otro mensaje, otro fichaje bonito, Cano, fue Tosic, ¿no? Dusko Tosic,
5: que nos dejó la friolera de 34 minutos en liga y un partido de copa, y ahí se quedó la cosa. Yo un día lo vi
6: en Antique. No sé si... eso está bonito. ¿En Antique? Sí, sí, en Antique. Eso está bonito. allí estuvo más de 34 minutos, seguro. <risa> sí. Y se vio más de 34 copas,
5: seguro. Dejó poco más, la verdad es que de estos jugadores que tampoco tenía tan mala pinta, de hecho después él ha seguido con una trayectoria importante en Europa pero sí. y con su selección, pero aquí no...
6: Es que estos jugadores balcánicos después tienen su mercado, ¿eh? Tienen su cosa. No,
0: y como el caso que vimos de Steinhofer y demás, que después juegan en equipos de ligas menores, pero que al final siempre juegan mucho en Europa, tanto en Europa sí. League como en Champions.
6: Varios años en la Liga Turca, actualmente en China, pero pues ahí está Tóxico sí, porque hay un jugador que no ha salido aquí, no sé exactamente cuánto, cuántos partidos tendrá, que es Donk, que tampoco creo que jugará mucho con el no, Betis, mucho pero bueno, no ha salido aquí, pero que, pero que es un jugador que está jugando Champion, que es sí, titular, sí, es decir que. Sí, sí, es decir, que vamos, que es un jugador que ha sido. que ha sido importante en otros equipos. Yeah. Y yo agradezco mucho a todo el equipo de Betis Histórico, el placer que me van a, que me están dando hoy porque me han dejado la guinda del pastel.
0: La guinda del pastel es el último futbolista de este bloque de fichajes.
6: Hay más que no hemos dicho, ¿eh? pero es que no podemos... No no decir. Podemos se vista, nos, acaba se nos acaba el mundo, pero la guinda del pastel sí me la dan y yo solo tengo que... Me encantaría ser melado para poder para poder, para poder leer mmm, todas las cosas que hizo <risa> el grandísimo jugador en 52 minutos de, de jugar en el Betty. pues le dio tiempo a que le anularan un gol. Jugó un derbi... Le operaron de apendicitis. Se fue a la Copa eh, de África en enero. Y eso es todo lo que hizo Víctor Ispeba. <risa> Temporada
0: 2001-2002... Poco más que decir. Es la, que no hizo nada. La guinda del pastel.
6: <risa> bueno,
3: no hizo nada, ¿no? Todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, Pibir. sí, claro, claro se, operó todo, de época, es que, se operó de apendicitis. Es que os quejáis que de top y Dios van de Ramón delantero y ahí lo tienen. Ahí lo ¿no? Tiene. ¿No? además ah, claro.
6: era un delantero
0: muy, muy válido en el Pro Evolution Soccer de aquella época.
6: Bueno, sí. <risa> Con este jugador, pues terminamos esta sección que esperamos a todos que os haya gustado mucho. Nosotros hemos disfrutado muchísimo haciéndola. Eh, sí. muchísimo eh, montándola desde y... que
0: planteamos hace un podcast sabíamos que este este episodio de fichajes random iba a llegar en algún momento esto ahora que viene el mercado invernal que es muy de fichajes random tenía que caer en esta en esta época de final de un año principio de otro
3: algo que sí me gustaría decir es que hemos disfrutado mucho y estos son fichajes que bueno todo, todos los equipos tienen su fichaje random en la historia pero que ojalá el Betis no vuelve a fichar a este tipo de, de futbolistas. Eso, es, que eso es inevitable. Alguno tendrá que caer, pero que se quede que se quede en la historia y en este podcast.
0: Inevitable, es
6: inevitable. Ya que me habéis dejado a mí la guinda del pastel, os voy a, voy a preguntaros, que vuestra guinda del pastel, Cano, ¿cuál es tu jugador random favorito del Betis? Es complicado elegir uno, ¿eh? Pues elige, elige. Yo
5: creo que me quedaría con Rafael Yaques. Y, y subo
6: su al Villarreal. ¿Por algún dato concreto? Porque fui a pedir autógrafo. Ah, correcto, correcto está claro. Irre, está claro. ¿y el tuyo? Yo el mío es Meade. ¿Meade? Hombre, ¿Tú lo recuerdas? Yo lo recuerdo
3: perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Y por Man, qué tienes algún...? To, bueno, ya lo he explicado antes, el tema de la presentación. Además, me, me acuerdo mi padre decirme... Oye, ¿has visto el fichaje? Digo, sí. Y, ¿Y se ha visto dando pataditas? <risa> <Y> digo, <risa> digo, sí. ¿Has dado o no? Y dice eso. Y nada, pues, detalles curiosos de, de, de futbolistas que después tú sabes que, que no van a
6: llegar y no llegan. Y no llegan, y no, no llegan. llegan. Y Juanjo, ¿cuál es tu...? ¿Tu random favorito? Yo
0: el más random, no es que sea mi favorito, ni no mucho menos, pero el más random yo creo que es que Van der Baer es insuperable. O sea, es que, es que Van der vaal con la abuela sentada en el banco. O sea, es que eso es ridículo, tío. O sea, cuando uno ve, ay, mira qué entrañable, que no, pero es que resulta que Nota tiene una abuela en Cádiz que se la traen aquí, que era su sueño, pero, que, pero ¿qué me está contando, señor. Y después eso que se fuera, en Nota del estadio. O sea, es que eso es, iba a decir pancrada porque digo yo, también es guapo Nota como llegue pero es que lo de Van der ba no, no hay palabra
6: es tremendo la verdad es que, que es tremendo yo a mí mismo me pregunto y expongo aquí a la mesa yo, yo, yo recuerdo aquí un, un, un jugador que para mí es muy random y no ha salido que es Pinto
0: el bueno, Pinto es muy random. El ¿eh? claro, Pinto pero... es muy
6: random y Pinto ha sido eh, jugador del Betis. Claro, pero no es fichaje, ¿no? Digamos, claro, eh, claro, no fichaje, claro, no es fichaje, pero es, fichaje es, random, es muy random. Eh, sí. claro, recordemos
3: es
5: que muy Pinto... random sobre todo por lo que hizo después y lo poco que estuvo aquí. Sí. Y lo
3: poco que realmente hizo después porque Bueno,
6: bueno ha, jugar, ha, ganado, ha ganado bastantes títulos. Y Jugando, Copa las ha jugado,
3: sí. sí no eso en el, el Celta verdad. jugó mucho, era, estuvo varios años en primera. ¿eh? El currículum de Pinto lo quiero yo para mí
5: también, Sí.
3: Bueno, en la cuenta corriente también. También.
5: Claro. Hombre, y que el que vino… Yo,
0: y en mi caso el pelo también
5: portero suplente que teníamos cuando se fue de Pinto era Valerio eh, lo sí. mismo podía haberse quedado
6: y yo hay otro jugador que es random pero se ve que no tan poco random para mí que, que fue Somoza un jugador que, que sí jugó un poquito más, pero sí. para mí tiene que entrar en bueno, sensaciones dentro del en random.
5: Sensaciones muy random, pero es que eh, el listado es infinito. ¿eh?
6: Bueno, le,
3: le pedimos a los oyentes que cuando escuchen este podcast, pues comenten. Que nos comenten y nos claro. digan si se
0: nos creen que se nos ha olvidado alguno o, o incluso si, si no. Bueno, nos proponen alguno que. que los nos comentamos piense. en el siguiente. Claro, los claro. podemos comentar en el siguiente o en, o en los, vamos, los propios comentarios de Ivo y demás. Eh, nosotros hemos puesto antes de grabar este podcast un, un tweet diciendo lo que íbamos a grabar. Y hay algunos comentarios en Twitter de, por ejemplo, eh, arroba la voz de Agat que nos pone Buf Sara, Andersen, Ricardo, Fabricio, Doblas y Castro. El Betty fichando portero, punto suspensivo. Y también tenemos otro que nos pone arroba betesej, que nos pone Andrei Frascarelli, Andrei, entiendo, Frascarelli, Balan González, Cucleta, punto suspensivo. Cucletas. Cucletas no, no sale aquí, hombre, bueno, tampoco entiendo que sea random, ¿no? Cucletas sí jugaría sí,
5: más.
3: Sí, sí. Bueno, no tanto más, pero Cucletas es muy random también. ¿no? <ríe> pero yo creo que es random ya desde el nombre, ¿no? Hay claro, un futbolista bueno, que sí, ya desde el nombre me ha de... Fumaba, de fumaba. ¿sí, fue...
5: Tuvo dos temporadas, jugó 28 partidos, jugó un claro, metió 6 goles. Más de los que, está comentando. Cucleta que falleció en 2011, por cierto. Uh -huh.
0: Pues nada, esto ha sido lo que ha de sí este, este podcast sobre fichas random, así que acabamos esta sección y vamos a la siguiente, con el número, en este caso, número 5. <tose>
5: Estamos en la quinta edición de esta sección de dorsales, como siempre vamos a repasar un poco los futbolistas que han llevado este dorsal y las curiosidades que tenemos al respecto. Comenzamos siempre explicando que nos referimos a dorsales fijos desde que existen los dorsales fijos, ¿Desde cuándo que, que se parece? instauraron en la Liga Española en la temporada 95-96.
0: Yo sé que el que escuche todos nuestros podcast dirá, otra vez, a otra vez. Lo mismo. Claro, es que Por si
5: alguno se incorpora. Se
0: incorpora ahora con un pequeño repaso
5: rápido, ¿sabes? Más o menos en los años 70 se empezó a tener torneos de selecciones. En la Liga Española, como he dicho, 95-96. La Copa de la UEFA fue un poquito más tarde. Pero bueno, más o menos a partir de ahí fue pues, cuando empiezan los dorsales fijos. Anteriormente iban del 1 al 11, sol normalmente orientados a posiciones del campo. Del 2 al 16 lo suplente. antiguamente los banquillos eran más chicos que, que ahora. Correcto. Ya explicamos en el día de Rogelio la curiosidad de aquella selección de Países Bajos que los tuvo por orden alfabético. Los 70 y el portero era el 8 y que el 1 era un juego de campo. Y que tú
0: hiciste la temporada actual, de que estamos grabando este podcast, que es la 2019-2020. Hiciste no. cómo sería la plantilla del Betis actual. si los dorsales uh -huh. fueran por orden es. alfabético. Eso estaba en el podcast, pues el 2?
5: El 2, en el, el de Rogelio. Con lo cual comenzamos este repaso, la temporada 95-96, que al igual que los anteriores dorsales, del 1 al 4 que hemos hecho, se estrena el mismo día. En aquella temporada 95-96 Donde ya hemos explicado otras veces también Que se inauguraron varias cosas Porque fue el primer día de Liga de 3 puntos Fue el primer día de Liga de 22 equipos Y fue el primer día de una curiosidad Que nos contó Betty Chill Del parche de las camisetas o de las garzonas ¿Te acuerdas?
0: Sí, con razón, ese fue en bueno, el, en el primero, primero.
5: Sí. Y fue Josete el primero en llevarlo Lo llevó en aquella temporada Que fue titular en aquel partido del Betty empató en Mérida Con el debut de Alfonso que marcó, pero se lo anularon. ¿no? Y que no fue el de de la razón. <risa> Aquel partido que ya hemos comentado alguna vez que se lesionó Cobalsi. sí.
0: Que por... fue Morón Padre.
5: Que fue
6: parte implicada en la aquella
5: lesión, <risa> en <aquella> lesión.
6: <risa> Porque Lore Morón Padre fue jugador del Mérida.
5: Correcto. 12 futbolistas han llevado este dorsal. Relativamente pocos, ¿no? Bueno, no, tampoco. Más que el 4, por ejemplo. Uh -huh. ¿Y sí, sí. todos han sido defensas? No. No todo han sido defensa, porque recuerdo. Quizá el caso más raro de, de Dorsal 5 fue el de Kadir, que lo llevó en la temporada 2015-2016. ¿Fichaje Bacala? Bueno, no. Moya no estuvo tampoco. Vale. Tuvo minutos.
3: Tuvo minuto, tuvo, su tuvo, su, minuto. tuvo más minutos que Cadir Kadir el
5: aquel año, su segunda temporada, se quedó inicialmente sin ficha como Badillo. Pero a última hora había dos fichas libres, que dieron dorsal a los dos, Cadiz con el 5 y Vadillo con el 21, un número muy bajo para un atacante, pero bueno. Ahí ¿Es lo que había? Después sí había algunos mediocentros, como Pavón, por ejemplo, o Petro.
6: Hay una cosa que a mí me gusta mucho preguntarte siempre en este dorsal, es que ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que el que el 5 metió un gol? Pues tenemos que esperar a la siguiente temporada. Fue un gol
5: que marca Josete en Anueta, y además lo marca en la última jugada del partido para dar la victoria en Anueta, como digo, contra la Real Sociedad, partido que gana el Betis 0-1. No es un dorsal especialmente goleador, hay tan solo 17, y cantidad más o menos aumentada gracias a Rivas, que marcó 8. Pues Rivas llevaba el 5. Llevaba el 5 la mayoría de los años, porque inicialmente llevó el 29, tuvo una temporada de 18, y... El siguiente con más goles, curiosamente, fue Matilla, que marcó tres. Fíjate.
6: Tanto metió Matilla en Liga, no recordaba. No liga, en Liga, en total, pues total... marcó
5: uno en Europa League y uno en, en sea, Copa que del Rey. Que Europa. no repitió, ¿no? No repitió, no, uno no. en cada competición.
0: Eh, no, Matilla no marcó un gol en, en segunda división.
5: Sí, uno en Liga, de hecho.
0: Ah, vale, perdón. Sí, que creo que fue en el, Giro, La ¿no? primera
5: jornada en Sabadell. En Sabadell.
0: Ah, en Sabadell, correcto. Sí, sí comunidad pero no equipo. Ganó el
3: Betis 2-3, a 3, ¿no? ¿Puede ser? Correcto. Se puso el Betis 0-2, le empataron. Cero, y, no, y, 0-3. O sea, 0-3 el... y acabó pidiendo la hora. Sí.
5: La verdad y es ese partido el... que algún día hablaremos concretamente de, del tercer gol, de quién marca ese tercer gol, si Rubén Castro o no, porque ya tuvimos alguna discusión con ese sí, tema. Sí, 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 correcto. Y, y, Cano, ¿quién es el que el jugador que más años ha llevado el, el dorsal 5? Bueno, mayoritariamente Rivas, como he dicho, lo, lo llevó durante ocho temporadas hasta que se fue en 2010. Pues, eh, recordemos que Rivas se quedó una vez que el equipo bajó a segunda y jugó esa primera temporada con Tapia y Víctor Fernández, pero no ya la siguiente. De los doce futbolistas que, nombrado, que lo han llevado, cinco lo han llevado solo una temporada, que fueron eh, calados... Pavón, Jordi Amat, Kadir y Petros. Eh, recalco que han llevado una temporada ese dorsal, no que hayan estado una temporada en el Betis, porque sí, como sí, he sí, dicho, han ido cambiando Pet, de eh, Kadir estuvo la temporada anterior con otro dorsal, igual que Petros también estuvo otra temporada con otro dorsal, igual que Calado. Mm. Y añado eh, una curiosidad concreta con el dorsal, que es el caso de Momo, que llevó el dorsal 5 un día. ¿Un partido? Un partido, porque es en la temporada 2010-2011... Eh, yo no sé por qué, el debut del de, de Betty aquel año, que fue contra el Granada, Momo llevó el 5 y Dorado llevó el 16. Por eso Dorado, que marcó aquel día, no está metido en los goles
6: con el 2 al 5. Ya la segunda jornada se cambiaron. Claro, porque, porque me imagino que los horarios son fijos una vez que se cierran las fichas claro, de la liga. no que, es normal. Y como se empieza antes de que cierre el mercado de fichajes, ¿no?
5: Sí, no es normal que haya cambios antes en esos partidos intermedios. Pero en este caso, si, si lo hubo, hubo otro caso parecido en la temporada 2013-2014 cuando Matilla marca en, en Copa de Europa League la previa, donde también hay un baile de dorsales ahí con Xavi Torres y Jordi Figuera que después no es el que llevaron en el resto de la temporada. Esto en Liga es raro, no es muy normal que pase, pero esta temporada pasó, Dorado empezó con el 16, Momo con el 5 y en la segunda jornada Dorado pasó al 5 y Momo al 22, 22. que ¿Sí? es el que llevó. ¿Sí?
6: Y, 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 normalmente eh, son españoles los que han, han llevado este este dorsal bueno está un poco repartido
5: porque ha habido cinco extranjeros como he dicho calado ya lo he nombrado Pavón Petros Cadir y Vidacovi aunque es verdad que Vidacovi llevó otros dorsales en su inicio en su inicio de dorsal fijo porque Vidacobi recordemos que llega un año antes de que hubiera dorsales fijos que por supuesto no se aplica ahora y os cuento también, ya para terminar, que todos los que han llevado este dorsal además han llevado otro, menos el francés Michel Pavón, que hemos comentado en la sección anterior, porque lógicamente no pudo, no estuvo más temporada pero todos los demás sí han tenido el 5, y además otro, incluido Josete, con la curiosidad que contamos el otro día, porque Josete en recopa, en el partido de Stanford Bridge, llevó el 26. Uh -huh. No llevó otro dorsal durante su estancia en el Eti, pero sí ese día. ¿Ese día no sí. sé si en el resto del torneo de la recopa, porque como ya dije, no, no lo he encontrado.
0: Pues nada. Eh, el próximo podcast, mm, spoiler. Esta, esta sección será del dorsal número 6. Mm. Así que esto sido sí lo acabo de decir. Eh, como siempre decimos, si nuestros oyentes nos mandan fotos de sus dorsales 5 <risa> o dorsales 6, bueno, que nos manden el dorsal que suelen tener. Hombre, si día... la tienen
6: de Cadir, la
5: publicamos A seguro. Ver si ¿eh? hay un dorsal 5 random, hombre,
0: que alguien que tenga la camiseta del 5 con un Josete, yo qué no sé.
6: Pero eso no es random, eso es gloria.
0: Bueno. Mm, ¿Cuánta gente conoces tú que tenga la camiseta del 5 con José?
6: Betty Shirts seguro.
0: Seguro que la tiene. <risa> <risa> Un abrazo a Betty Shirts y pasamos a la siguiente sección. <risa> llegamos a esta sección Mi Gran Noche con de nuevo con los sones de los amigos de iBrass Quintet, que nos pasan gustosamente su, su música y nos adaptaron el tema principal de nuestro podcast. Y en esta sección, como siempre decimos, eh, hablamos de alguna gran noche. No necesariamente eh, una noche épica ni legendaria para todos, sino una gran noche que especialmente signifique algo para la persona que, que nos la cuenta. No necesariamente tiene por qué haber ganado el Betty, no, neces no necesariamente tiene que ser una final ni nada de esto. Eh, y en este caso tenemos un audio de, de un gran oyente y gran amigo de, de este podcast que siempre nos escribe tanto por Twitter como comentarios y demás que es el caso de Sergio Rialto así que vamos a escucharlo sin más y vamos a ver cuál ha sido su gran noche
1: Buenas tardes amigos de Bet Histórico a los que de paso aprovecho para felicitar por el enorme trabajo que hacéis eh, recogiendo estadísticas y ofreciéndonos a todos los véticos. Maravilloso el podcast. Eh, a ver, eh, mi recuerdo, o uno de mis recuerdos más, más preciados con el Betis, eh, se sucedió en el año en el que por fin llegamos a, a una final de Copa del Rey con Serra Ferrer. Y, y recuerdo concretamente el minuto del gol de Alessi allí en Vigo, en un partido en el que estábamos sufriendo muchísimo después de haber ganado aquí en casa eh, 1-0 con un golazo de Bielisa a pase de Alfonso. Eh, con mucha protesta por un. Por, que el, nosotros entendíamos que el Celta estaba perdiendo tiempo y, y en una de esas veces el Betty no devolvió el balón y fue cuando marcó Bielisa y, y claro, el partido de vuelta fue un, un hervidero, fue el infierno Celtiña. Y, y la verdad es que sufrimos mucho, el partido fue muy tenso, si mal no recuerdo. Eh, Rakiti y Ureña fueron expulsados que de hecho Rakiti había marcado el gol que, que ese Rakiti no el que después terminó en, en nuestro vecino era, era un magnífico futbolista yo no sé por qué eh, cambió cuando llegó aquí a, a Sevilla supongo, como digo muchas veces que es que en Sevilla eh, se vive demasiado bien y no todos, los, no todos los jugadores rinden igual el caso es que eh, el Betis sufrió muchísimo y, y finalmente llegó ese magnífico Gordalessi con la zurda, que yo creo que del sarto me subía a la lámpara, me quedé allí enganchado como si fuera un dibujito animado. Y, y fue, fue un... Vamos, todavía me, se me ponen los pelos de punta recordándolo. Además es curioso porque él ha sido la única vez que he ido a, re, a recibir al equipo al aeropuerto, que me llamó un, un vecino. Dice, oye, yo quiero ir para allá, vamos en la moto, no sé qué. Total, que nos plantamos allá en el aeropuerto con un vespino del año la nana. Y, y la verdad es que fue fue una noche estupenda. Terminamos, con, eh, porque entonces se, se permitía celebrar las cosas. Ahora, ahora si lo celebras es que eres un mediocre, pero entonces no podíamos celebrar. ¿Eh? Si algo nos daba alegría, podíamos salir a la calle y demostrarla. Y, y terminamos en la Plaza Nueva, ...allí gritando, cantando, bailando y bebiendo, claro... ...si no, no hay que hidratarse porque todo el mundo sabe que... ...bailando se suda y es importante hidratarse... ...así que nada, aprovecho para pa decirle a Alexis... si por casualidad lo lo, lo escuchara... ...que me, esa noche me hizo un hombre muy feliz... <ríe> ...así que compañero amigo de Betis Histórico, ...muchas gracias por, por vuestro trabajo... ...y por, bueno, por, por haberme pedido... Este, este recuerdo que, ya os digo, me sigue emocionando a día de hoy. Un fuerte abrazo, hasta luego.
0: Bueno, lo primero es darle las gracias al amigo Sergio. Eh, magnífico audio, magnífica intervención, magnífico recuerdo y, y con su rintintín habitual, <ríe> el tema de la celebración y demás. Cosa que, por cierto, yo comparto.
3: Yo también es una de las noches que recuerdo hombre, no, al no vivirla allí, en Balaído pues es, es distinta a, a lo que yo tengo como como grandes noches mías que ¿no? son de vivirla in situ, pero sí que es verdad que bueno ese día es uno de los días más felices como Bético eh, el día en el que te metes en una final, después todo lo que vino, la celebración el, eso una gran noche y como lo cuenta pues eh, seguro que hubimos muchísimos beticos lo vivimos de manera similar a Sergio
0: yo era muy pequeño no llegaba a los 10 años en aquella en aquel momento o estaría a punto de cumplirlo y, y yo lo que, lo que tengo son flashes yo me acuerdo que mi, mis padres estaban viendo el, el beti en la en el salón y, y los gritos y tal y me acuerdo el sufrimiento al final de, el, como siempre <risa> Y, pero tengo flases no tengo un recuerdo he vivido más eso después, a posterior y viendo datos y viendo claro. vídeos y tal que, que en el directo ahí tengo poco que, que aportar a aquella época por desgracia
5: yo pensaba que se me iba a caer el techo de mi casa de los altos de, lo de arriba que yo, y el de abajo pensaría lo mismo de mí, supongo se plantó el betín Betimbalaido con una extraña alineación porque la estoy viendo y me cuesta colocar un dibujo con esto, la verdad y me comentaba Pablo además que son todos españoles curiosamente con... Ah, todos los titulares. Todos los titulares, sí. Porque en la segunda parte sale
3: Yelika, en el 56 Que fue el protagonista, como ha dicho Sergio, del partido de, la ida. de ida, del gol. Pero,
5: o, oiga, oye,
0: una, una cosa que él ha comentado de Rakiti, que no es Rakiti.
6: No es Rakiti, es Raskovic.
5: Es Ratkovic, sí.
6: sí. Que también jugó en el Sevilla. Sí, jugó en el Sevilla de todas formas.
5: Sí, puede, no, parece, nos, puede valer, nos puede por valer, puede valer.
0: Por ser correcto con el nombre.
5: Jugó el Betty con Jaro en puerta... Y después, la verdad es que no soy capaz de situarlo, como he dicho, Jaime Quesada, Merino, Olías, Ureña, Roberto Río, no había más defensa ya, Luis Fernández... Defensivo, ¿no? Alexis, Caña, Pierre y Alfonso. ¿Se, ¿se dice que era Víctor Sánchez del amo el entrenador? No. ¿No? Ah, bueno. Ya en el segundo tiempo entra Yelica por Jaime, como hemos escuchado, Ureña fue expulsado y... Ya en el 90 entra Josete por Alfonso, pero bueno, imagino que ya por...
3: Sí, por perder por tiempo. unos segundos, ¿no? Sí. Después ya con el 1-1. De esta manera ya en el momento que marca Lessi el gol, ¿en qué minuto...? Fue? 87. O sea, en el momento que marca Lessi es eh, eh, final. Sí. Ahí no hay más. O sea, te tienen que meter dos goles como por el valor... El Cosas valor peores han visto. El sí. valor doble de los goles y ya, sí, bueno, sí. Eh, también es verdad que... El Betis de Serra era un Betis muy rocoso, fiable, fiable que, que había momentos en los que cuando hacía falta tú sabías que el equipo, en la mayoría de los casos, pues daba dos de pecho, ¿no? Y, y era un momento en el que cuando marca y nos vemos todos en la final. So.
6: Yo creo que este Betis además era más fiable, pues seis defensas. Era, bueno, era sí, difícil. Claro. Vamos realmente bueno, Yo
5: imagino que algunos no que no, para, pero no defender, de defensa, de, claro.
6: estaría más adelantado,
5: a lo mejor Luis Fernández era carrilero, era carrilero, o era tipo Alex Moreno con doble lateral, yo no, ¿no? no sé exactamente no... cómo lo sitúo
3: No sé si o a lo mejor part... Río, no sé quizá. si a partir, si ese partido o Roberto Río o Lías Creo recordar que pudieron jugar en el centro el del campo, centro, ¿no? sí, con y lo, lo, ¿no? lo que está haciendo el betis actual ahora sí, mismo sí, muchas sí. veces con Edgar o con Bartra, con, o sea, que, que te pones a contar y dices, bueno, seis defensas y, y realmente, bueno, es que uno está jugando un poco más adelantado.
6: La verdad es que ese, ese partido, o cuando terminó ese partido, la ilusión estaba por las nubes, porque se clasificaba a la final y el Betis iba tercero. En Liga, o sea, que estaba sí, casi sí. de Champions. Lo que pasa es que se cayó al final en Liga, un poco. Sí, la además, que era... no solo se cayó, sino que… No, un, poco, le... un poco no. Bueno, se cayó.
0: Números que hoy día serían alarmistas totalmente Porque además, sí. no,
6: solo de la for... o sea, no solo que descenderá posiciones, sino de la forma en que bajó posiciones. Sí, ganó solo tres partidos.
5: Eso fue cuando fue este partido de, de Copa. Fue justo después de la jornada 31, que el BT había empatado a cero con el Español, en campo del Español. Eh, quedaban, por tanto, 11 partidos después de aquello, porque eran las ligas de 42 equipos. Ganó solo 3. De, de
0: 42 nada. Ha dicho 40? <risa> pues no, no pasa nada.
5: Eh, ganó 3 partidos en, en esa racha. Uno de ellos el que hemos hablado de Anoeta, del gol de Josete. Y la verdad que fue una pena, porque tuvo varios partidos que se puso con dos goles de ventaja. Le empataron a última hora con el Racing, con el Zaragoza... Y... Sí, de haberlo he hecho
0: y al final no, sí, no terminar sí, sí, de, sí. de cuajar una, lo que hubiera sido... Bueno, ya de por sí fue una temporada histórica, pero que podía haber sido sí, bastante... ¿no? finalmente
5: quedó cuarto y la Champions la verdad que hubiera estado muy complicada. En aquella época jugaban dos, no cuatro como ahora. Sí. Y bueno, eh, fue una pena
3: porque... Después se perdió la final, que fue también. Claro. Porque... Sí, y como se queda el, el marzavo de boca que se le queda al Bético porque sí. cuando quedan once nada, te ves tercero, te ves en la final, y como terminó todo con el tema de Serra fichando por el Barcelona, con Lopera no queriendo dejarlo sentarse en el banquillo de la final. En fin, eh, fue una temporada que, que podía haber terminado de manera gloriosa, de hecho cuarto puesto y final de copa es temporada o sea, sí, extra meta, extra ¿no? extraordinaria
4: Te lo firmo eh, para
3: la yo pero... lo firmo para siempre, pero sí es verdad
6: que se queda un sabor
4: sí, que agridulce, parece así.
6: que se retira ya un poco eh, cuando sabe que es medio se va, ¿no? Que tira un poco, baja los brazos no, un poco. yo o... no
5: creo, pero quizás el equipo llegó cansado al final. Se usa poco futbolista normalmente.
3: ¿eh? Sí. Pueden ser varias circunstancias, hombre, no. decir que porque hubiera firmado por otro equipo, no pusiera el 100% en su no, trabajo. Creo. Se supone que no. No, está tampoco.
0: Aparte que se no. Pero sobre
3: su propio dejado, pero, no Claro, pero lógico. pero que sí es verdad que una temporada que el Betico en ese momento de Balaido estábamos en el techo y, y bueno y te y caes. Y después ¿no? nos
0: quedamos en el altillo.
3: Claro, te terminas de, de cayendo un poco. ¿no?
0: Eh, Pablo, ¿tú cómo viviste ese partido? Pues... Nos hemos comentado aquí más o menos que si uno se alega techo yo tengo flashes, irras...
6: Yo no tengo mucho recuerdo, ¿eh? Vosotros sabéis que yo soy de poco recuerdo yo tuve una época pues que no era muy seguidor de... de nada. De nada Sí <risa> recuerdo la final muchísimo pero no tengo un gran recuerdo de, de este de partido semifinales. de semifinales, no, no, para nada, para nada Lamentable por tu parte Sí, totalmente, como siempre que yo... <risa> de hecho, sal... Sal... <risa> Bueno,
0: pues eh, volvemos a darle las gracias a Sergio y, y nada, y muchas gracias también de paso por todo el cariño que nos muestra siempre por las redes y, por, y con sus comentarios y sus palabras continuamos y vamos a resolver algunas dudas de nuestros oyentes Al final de nuestro podcast Como suele ser habitual Vamos a comentar esta sección Que la verdad es que está teniendo bastante Éxito y popularidad entre Nuestros oyentes, como es la de Dudas en verde y blanco Donde básicamente respondemos a algunas dudas Que nos hacen algunos oyentes A través de nuestras redes sociales O en este caso, como vamos a ver, a través del propio Whatsapp del amigo Cano
5: Sí, eso es, mi compañero de grada Jesús que Ya
0: lo has mencionado, ¿no? lo hemos ¿Te mencionado te alguna vez.
5: Ferviente oyente y nos ha mandado este audio haciéndonos una preguntita. Sí, vamos a escuchar vamos a, escucharlo. vamos a escucharlo. Venga, vamos a escucharlo.
7: Pasa vecino verde y blanco. Veo que sigue dándole caña al podcast. La verdad es que estáis haciendo un muy buen trabajo, tío. Se nota que, que os gusta lo que te he dicho otras veces. Le dedicáis tiempo, tío, y estáis haciendo bastante, bastante bien las cosas. Eh, el otro día, pensando, se me ocurrió, no sé si, si sabes, cuántas veces... El Betis ganando por tres o más ha terminado perdiendo o empatando. Yo sé que es un poco pesimista, pero el otro día, cuando volví a casa después del partido del Bilbao, se me vino a la cabeza, creo, no sé si, si estoy equivocado, en San Mamés, antes de antes de que hicieran el nuevo estadio, no recuerdo si estábamos ganando al Bilbao por tres o por cuatro, y terminó el partido quedando 4-4. Con la historia esta de que con el Betis nunca se puede estar tranquilo. Yo creo que fue hace unos años, creo que estaba, no sé si estaba Pepe Mel, me suena de, de unos, no te hablo de 10 años, te hablo de unos, de unos 5 o 6, si no me falla la memoria. No sé si te parece bien contestar a esa pregunta, pero a lo mejor puede, no sé, podría resultar interesante.
0: Ante todo, muchas gracias por las palabras que, que nos dedica a nuestro podcast y a nuestra labor. Y bastante tiene, como aguanta Cano como compañero
5: de grada. Que sí, tiene bastante. Sí, sí, sí. No estamos al lado al lado, ¿eh? ah, en bueno. una zona cercana, pero... Me he centrado principalmente en primera división, realmente no hay tantos casos. Es una sensación que tenemos de que nunca estamos tranquilos, pero eh, centrándonos en la pregunta concreta, yo he encontrado dos casos, el 4-4 que él dice. Lo que pasa es que él mezcla un poco dos partidos. Sí. Eh, efectivamente, hay un 4-4 en la temporada 2004-2005, que el Betty iba ganando 0-3. Con Serra Ferrer. Y después hubo otro con Pepe Mel. Poquito o sea, más sea, con Serra
0: Ferrer va ganando 0-3 y el partido acaba 4-4. Se pone
5: 4-3 y después empata Oliveira. Y Oliveira final. 4-4. Vale. Pero sí es cierto que contra el Atleti. Sí, contra el sí. Atleti, sí. Y después hay otro caso parecido contra el Atleti. Que con Pepe Mel. Que el Betis se fue 0-3 al descanso. Y le empató el Atleti a 3. Y después acabó el Betis ganando 3-5 con un gol ah, de va, Pozuelo. Ah, claro, él ha
4: mezclado de... eso claro. dos...
5: Todo y después un caso similar, que fue el famoso de Mallorca en 2008-2009, que también iba a 0-3 y acabó 3-3. No Increíble. hay muchos casos más. Sí es verdad que tenemos la sensación de lo que pasó con el Atleti del 3-0 al sí. 3-2, de hubo un Betis getafe igual.
0: Hombre, siempre decimos que con el Betis no se puede estar tranquilo.
5: Un Betis Zaragoza que iba 4-1 y acabó 4-3, pero el caso concreto de ir 3-0 y que te empaten no es tan común. Con 2-0 sí, ha pasado muchas veces
6: que te empaten o cualquier, ¿verdad? Claro, pero, pero con tres goles... Pero con tener. tres no está... Y, no está y, Cano, Jesús te hace la pregunta pesimista y yo te hago la optimista. ¿Al revés ha ocurrido alguna vez? ¿O así que tú recuerdes de, o de, me, yo, de memoria.
5: El 3-3 con el Sevilla fue... Justo al contrario, pero tampoco hay muchos más casos. No es, no es muy común ni para uno Ni para otro ¿no?
0: eh, Hay que decir un pequeño apunte, que es que esto de la pregunta nos la hace, porque hace escasas dos semanas fue el partido que pasará a la historia por el primer hat-trick de Joaquín. Que en el Betis se puso 3 a 0 ganándole al Atleti de Bilbao y el partido acabó 3 a 2. Entonces, claro, como él comenta, la caca hizo presencia en más de un aficionado al final del partido. Pues mira, el Aletis no generó demasiado peligro, pero es que un gol es cualquier jugada aislada. Así que, que eso fue. Eh, por cierto, ahora que digo de este partido, la siguiente pregunta que tenemos es de nuestra oyente @tambeldom eh, que me suena a mí de algo y allí sí. en el partido en directo vivo en directo nos dijo eh, que si cuál vamos eh, Joaquín hizo el hat-trick cuál fue el anterior hat-trick que hizo un jugador del Betis porque ella no tenía ni idea de cuándo sí,
5: bueno el último hat-trick que hizo un jugador del Betis en primera fue Dani en la Romareda un partido que de pierde el 4-3 partido Curioso por carzonas Verde que no es una cosa muy... Ah, y curioso
0: también porque marcar tres goles fuera de casa y no ganar... Y encima bueno, que no hagas el hat-trick,
5: es que tiene tela. Iba a... El Betty perdió 4-0 a la media hora, una cosa así. Madre mía. Después maquilló aquello y... Ahí tampoco estuvieron muy tranquilos, ¿eh? No, <ríe> la no. al final. El último que sirvió para ganar... Bueno, el 4-4 que hemos nombrado, también hubo un hat-trick de Oliveira, que sirvió para empatar. Y el último que sirvió para ganar en primera división, en casa fue definido y lo pusimos en Twitter el otro día, en la temporada 97-98, que además también fue casi los han minutos... Han pasado
0: más de 20 años sí. para Al volver a ver un hat-trick ¿no? contra el Tenerife, Tenerife, también
3: fue en escasos 20 minutos. Sí, en el minuto 38 metió el tercero. Mm.
0: Qué curioso, ¿eh? Pues más, después de más de 20 años... Ha habido, alguno, en ¿eh? ha
3: habido alguno en segunda en este tiempo, de Rubén
5: Castro, alguno de Jorge Molina... Y... Pero no en primera. Pero no en primera. Vale, vale, vale. Claro, y... bueno,
0: entonces, claro, no son 20 años sin verlo, por lo menos en casa. No eso ver. así, y
5: hubo otro en casa, en Copa de la UEFA, de Iván Pérez. En la temporada 98-99. El hermanísimo.
0: Y por último tenemos una pregunta eh, curioso porque nos la hace la persona que le suele ceder el carnet a la persona que ha hecho la segunda pregunta, <risa> que el amigo arroba Jesús Escobero que nos dice que esta semana juega el Betis en la Copa del Rey frente al Antoniano, ¿cuál fue la primera final de Copa que jugó el Betis?
6: Pues la primera final de Copa que jugó el Betis no fue de Copa del Rey porque fue en el año 31 y en el año 31 pues en España había una república entonces lo primero que jugó el Betis fue la final de la Copa de la República y eh, el primer dato que llama la atención es que el Betis en ese año no estaba en primera división sino estaba en segunda división eh, todavía no se había convertido en equipo de primera y se convirtió en el primer equipo andaluz en jugar la final de Copa. La verdad es que el camino eh, para llegar a la final de Copa pues fue un camino difícil porque el, el, el el Betis se enfrentó a la Real Sociedad y además empezó eh, con un partido de ida ganando por 5 a 1. El partido de vuelta se sufrió un poco, pues, pues perdió 4 a 1. Y también se enfrentó al Real Madrid, se enfrentó a la Arena de Guecho. Dentro de, de los partidos con la Arena de Guecho, eh, debemos decir que la ida pues quedó 2 a 1 y la vuelta 1 a 0. Y bueno, eh, me podéis decir que bueno que el valor doble, etcétera, pero aquí eh, en aquella época no, estaba. No, no existía valor doble de los goles en aquella época. Y hubo partidos de desempate que se jugó en un campo neutral, que en este caso fue en Chamartín, y el Betis pues, jugó por, eh, ganó por 2-0. Es muy es muy llamativo y, y, y siempre se dice que la afición del Betis ha caído muy bien y el Betis ha sido muy querido siempre por todos lados y ya en el año 31... Dicen las crónicas que el público madrileño apoyó tanto al Betis en ese partido neutral que el presidente del Betis solicitó que la final de la Copa se jugara justamente eh, en Chamartín. Y así fue. Se, se hizo en Chamartín y, y el finalista eh, que jugó contra el Betis fue bueno el, el que en aquel momento era todopoderosísimo, Atleti de Bilbao. Eh, si la arena de Quecho ya era un, un equipo muy importante, pues el Atleti de Bilbao era un equipo importantísimo. La final se disputó pues, en un campo horrible. Eh, por lo visto no paraba de llover en Madrid durante dos días. Y yo analizando un poco las crónicas del partido, se, se dice que se echó ese ring en las áreas chicas para que los porteros no no, pudiera, no se tropezaran o no resbalaran con los charcos. Es decir, que el campo estaba era un patatal. Madre mía. Sí, la verdad es que sí. Y en el Betis pues, se alinearon jugadores que suenan a otra cosa. Pero los voy a leer... Que es Jesús de portero, Aranda y Jesúsín en defensa, Peral Soldradero Sol y Adolfo medios Timimi Adolfo segundo Romero Enrique y sand de delantero. Muchos de estos nombres. Eh, se recuerdan porque son parecidos o similares a los nombres que cuestan. en el monumento. del título de liga. que se consiguió años en después, el, años después en, en Santander. Pero centrándonos en la final de Copa, pues bueno, el Betis no pudo ganar. Finalizó aquel partido con con tres a 1. Y si bien la primera hora, pues el Betis jugó muy bien, no tuvo muchas posibilidades de gol y tras esa primera media hora, la primera parte finalizó con con un 2 a 0 en favor del Athletic de Bilbao, que bueno que el Betis maquilló un poquito, el Athletic de Bilbao eh, también metió, al final terminó con a 1 Pero sin, sin duda debemos sacar que, que bueno que fue el primer gran éxito bético ya en el año 31, en un año muy incipiente de las competiciones. Eh, nacionales y sin duda pues, pues una gesta de, del Betis que subiría a primera eh, ya al año siguiente y que terminaría ganando la, la Liga cuatro años después
0: pues nada, esto ha sido lo que ha dado de sí estas tres preguntas de nuestros oyentes. Como siempre, os visitamos en, en las redes sociales y demás. Todo lo que vayáis viendo curioso, que vayan dando los partidos de actualidad o que tengáis curiosidad de, respecto a la historia y demás, pues hacednosla llegar e intentaremos siempre ofreceros la mejor respuesta posible en el, en el siguiente episodio. Sin más, pues nos vamos al tiempo de descuento. Y hasta aquí este bet histórico de jugadores y fichajes random del Rabed y pie que esperamos que os haya resultado interesante y que compartáis vuestros recuerdos e impresiones tanto en EVOX como en la reseña que podéis dejar en Apple Podcast eh, hablando de e -box, eh, tenemos un par de, de comentarios que realmente no sabemos si es la misma persona porque los dos se refieren a lo mismo, pero los dos firman como anónimos, entonces
5: a ver y está escrito en dos... En dos, en en dos podcasts
0: distintos. Entonces, eh, el primero tenemos que es en el podcast de canteranos del siglo XXI, en el que hacemos un repaso de todos los canteranos que han debutado con, este, con el Betis en, en lo que va de siglo. Y nos cuenta y nos dice, eh, en cuanto a canteranos que debutan en el primer equipo, ¿no habría que incluir a Beñat? Y el otro... Eh, que es en el debate histórico de Juanito nos comenta en el podcast de los canteranos no habría que incluir a Beñat creo que jugó una temporada en el filial entonces sospechamos que sea la misma persona pero no sabemos si es la misma persona o, o son dos personas que han caído en lo mismo entonces Cano ¿qué podemos responder a esto?
5: efectivamente Beñat jugó una temporada en el filial y por supuesto está incluido en el listado de canteranos que debutaron y en el total pero cuando lo comentamos si, si os fijáis decimos que debutan dos canteranos decimos dices porque digo, esa parte digo, de mala, dices tú <ríe> digo en el Betis Granada de la temporada 2011 que debutan dos canteranos el día que debutan Jorge Molina y Rubén Castro y no digo cuáles pero es <ríe> verdad, se y Ezequiel Además Pero Beñat, por supuesto, está incluido cuando después hablamos del total y de todo eso. en los números
0: y tal, sí, por supuesto, sí. está incluido. ¿Cómo olvidar al, ¿Cómo olvidar al, al gran Beñat? Gran Beñat ¿no? Ni a Ezequiel,
5: Ezequiel. Sí, que son los dos que, que debutan ese día.
0: Después tenemos un comentario también del amigo Gorza, Gonzalo García, que nos dice sobre el podcast de Juanito. Está bien, la verdad que darle un poco de protagonismo a Juanito mmm, eh, me parece muy bien, porque no recuerdo que se la haya dado en algún lado. Eh, cuando ha sido un tío que ha dado muchísimo al Real Betis Balompié, eh, internacional y campeón europeo y hablasteis bastante curiosidades en sus años etcétera, o nos cuentaba un poco de sus impresiones de, del podcast, por cierto acaba eh, diciendo que espera el próximo y que por petición particular le encantaría a su ídolo de la infancia que es Alfonso Pérez Muñoz Así que en su día, por pues, tendrá su monográfico, como, como todos los jugadores legendarios que han marcado una época en, en el Betty. Sí. Al igual que Gonzalo, tenemos también varios comentarios y tal, en, tanto en Twitter como alguno en Instagram. Así que os damos las gracias a todos los que nos comentáis y nos dais ese, ese feedback y ese cariño. Y recordar que podéis encontrar todos los episodios en la página web quillospodcastcom barra Histórico y que podéis encontrarnos en las redes sociales que tanto nos referimos como son Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, arroba betihistórico Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente Betty histórico
3: Viva el Real Betis Balompié siempre